0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital e hoje na quarta temporada do SAPCast a gente tem uma edição especialíssima gravada aqui diretamente da bancada da Arena Podcast dentro da Campus Party Brasil 2019 e aí exatamente por isso eu estou aqui hoje presencialmente Não só com os meus colegas de SAPcast Como também com os nossos convidados Então é com orgulho que eu recebo ele que tá aqui olhando para mim hoje, diretamente da SAP concurso meu amigo Rodrigo Muradi. Fala, Léo, tudo bem? Tudo bem, difícil a gente estar tá presencialmente aqui gravando e agora, dentro da Campus Party, primeira vez que a gente faz isso, né?
1: Sim, muito bacana. Acho que foi uma ideia bem legal a gente conseguir fazer essa cobertura aqui do evento, fazer essa gravação. Acho Sim. que de 59 programas que a gente já fez, Exato. três ou quatro foram presenciais, vai, que sejam seis. Algum é, poucos, né? Bem então, poucos. Então é, é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade. Sim, que normalmente certeza. é no fórum, uma visitinha sua lá no escritório e hoje cobrindo o um evento, uma coisa inédita. Pro... Exatamente. Pro Além do SAP Fórum, Cast.
0: a gente nunca fez, né? Diferente do SAP Fórum, a gente nunca participou, nunca gravou em nenhum outro evento é fora mesmo. do universo da SAP. Agora, Rodrigo, a gente tem um pivô que é o responsável por a gente estar tá aqui. Ele está importante hoje, né? né? Dentro da Campus Party nessa edição, porque ele foi convidado para fazer, participar de um painel Sobre desafios do podcast corporativo, quem é o culpado da gente estar aqui, nesse horário aqui, quase 10 horas da noite... De uma Maxi... sexta-feira, Rodrigo Mouraim. Será ele? Maximiliano Cunha? Ele mesmo, seu
2: Max. E aí, pessoal, como vocês estão? Seu Max, seu Max. Que honra. Sendo... Tô muito feliz, Léo, de estar tá aqui. É, tanta coisa ao mesmo tempo. Primeiro, esse convite que você acabou de mencionar. Estar neste evento, que é a segunda vez que eu venho para Campus Party. É um evento sensacional. Tô até pensando se esse barulho todo, essa loucura toda que está aqui em volta. O quanto disso que vai vazar aqui vai Não, entrar Não, vai vazar na tudo, nossa... claro. Porque tem que mostrar essa ambiência. Esse é o espírito tá, da mano. coisa, né? Então, é Campus Party, é a participação nesse painel e é estar com vocês aqui, que é uma, né, como o Rodrigo falou, é uma oportunidade bem rara.
0: A ideia do programa de hoje é fazer ele num, num ritmo um pouco diferente do SAPcast Cast tradicional, que a gente grava no estúdio, então permite que a gente faça os cortes, as edições e tudo mais. Hoje vai ser um SAPcast Cast mais no bate-papo, porque a gente está aqui olhando um para o outro, a gente tem como apontar, como reagir, um sabe né, o que que o outro está fazendo e quando a gente grava remoto a gente tem que adivinhar quem está querendo falar, (risos) obviamente que a gente não consegue, é um outro ritmo, mas não é porque a gente está aqui que a gente não tem convidados para o programa de hoje e como sempre o Max é o responsável pelos nossos convidados, ele que hoje foi convidado para participar do painel, Sobre podcast empre- de empreendedorismo Olha que desafinada que eu dei eu Não vou nem tirar da edição meu. Eu tô ficando afônico nesse final de evento Aí eu tô começando a fazer assim Que nem o Barney Rubble Que só os velhos também lembram quem é Porque já não passa é, mais na televisão
1: quem é, Barney é do Sabe Fred mais. Flitz, dos Flintstones Ah tá,
0: não,
3: é. É. não sei é. Ô Rodrigo, Pô, Não, não, não você tá me falava. chamando de Rodrigo Eu, velho, eu velho, que não deveria <risos> saber disso Exatamente
2: <risos> O Barney é aquele que falava aí Fred, vamos ao <risos> boliche <isso? Boa risos> Fred Olha
3: aí, o Max também
0: é imitador Tá vendo só Essa vocês não pegam é, e a
2: Vilma uma Fred?
0: Olha aí o Max. Inédito nessa pecadinha da fama. Oh, aí. Max. Senhor Max hoje se revelando. Mas quem são os
2: convidados do nosso programa de hoje, Eu tô hoje, sem minha cola, Léo. Como é que eu vou apresentar tanta gente importante sem aquela minha colinha? Os caras aqui então são esse grandes. cara que tá do seu lado, que você conhece, e deixa os outros dois comigo. Tá bom, deixa eu ver se eu lembro, hein? Bom, esse daqui ele é praticamente <risos> o embaixador é aqui. Impossível é impossível não lembrar, Max. É, a gente andou pelo evento com ele e o cara para a cada metro pra cumprimentar alguém. Todo mundo é amiga e é amigo dele. É o Arthur Proença. Se eu tiver errado, você me corrige, tá, Arthur? Ele é do SAP Labs... Ele está envolvido em diversos projetos da SAP de inovação e o cara tem só 19 anos. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho agora também. Seja bem-vindo aqui, Arthur, e obrigado por toda a ajuda que você deu até agora aqui para a gente durante, né, durante o evento. Ele está sendo o nosso repórter foca aqui, né, Max? Tá fazendo um monte de entrevista,
1: conversou com todo mundo aqui já já no final do programa, inclusive vão escutar as entrevistas do Arthur, não é, Léo? Sim,
0: a gente vai colocar algumas sonoras no final desse episódio do SAPcast. A gente hoje, excepcionalmente, não vai ter o bloco de interatividade por razão razões óbvias, a gente está aqui Todos os links da interatividade vão estar no post do programa e aí o Arthur rodou o evento, gravou algumas sonoras, a gente vai colocar e vai chamar elas no finalzinho. Arthur, seja bem-vindo ao SAP Cast. Muito
3: obrigado, agradeço o convite do Max, do Rodrigo. Uh, de ti Léo, é ótimo estar aqui presente. Eu que sou um fãço do trabalho que vocês fazem aqui. Até uma honra estar podendo participar. Como o Max falou, sou lá de São Leopoldo, da SAP Labs T-América. Eu cuido. trabalho no departamento de comunidade e inovação, da SAP que é o SAP Next Gen. SAP, aqui não se fala SAP, já vai aprender no Arthur. Beleza, pode deixar. Falou SAP,
0: já ganha uma advertência. uma bronca. É, alarme, a gente, a O Regilano, que é o nosso ouvinte número um, ele tá aqui do lado, ele tá fazendo aquele sinal com a mão embaixo do pescoço, assim, Sabe? corta, corta, não, não vamos cortar não SAP
3: SAP, S-A-P. <risos> lá, lá também, lá em São Leopoldo a gente fala tudo SAP, mas às vezes quando as pessoas vêm descomplementar <risos> falam, ah você trabalha na SAP, é sim, trabalho você fala assim, não, não, eu trabalho na
0: SAP, eu trabalho na SAP
3: <risos> mas, bom, é um prazer estar aqui, que bom que eu vou poder estar ajudando vocês nas entrevistas, eu já sou campuseiro há 4 anos, Olha amo aí. esse tipo de evento, uh, já desenvolvi muita coisa aqui com a galera, venho de caravana já há 4 anos, galera de todas as partes do Brasil, mas
0: você vem com a caravana de Osasco? Da onde você vê? É.
3: Essa nossa caravana é meio diferente, ela é uma comunidade. Então a gente se reúne aqui, mas cada um vem do seu lugar de ônibus, Excelente. trem, uh, carro, avião por aí vai. Todo mundo se reúne aqui.
0: A caravana que só vira uma caravana quando, quando se reúne no quando evento. Reúne aqui. Cada um A caravana
3: desconstruiu a caravana, cada um vem de um jeito. E quando se encontra, vira uma caravana. Uma é, eu acho legal isso. É uma coisa diferente. É que eu acho que na Campus Party, que a gente vai, até nas entrevistas, a gente vai comentar muito sobre isso, eu creio que é a questão da comunidade. Então é que as comunidades são muito fortes e isso é uma das coisas que fazem eu vir todo ano. Excelente. Eu agradeço o convite aí, pessoal. Muito
0: bom. Seja bem-vindo ao SAPcast Cast. E a gente está aqui na Campus Party, que é um evento que deixou de ser um evento só de tecnologia, né? de de games, de mods, cultura geek e também se transformou num evento de fomento de empreendedorismo. né? E a presença das startups na Campus Party é bastante forte. O Arthur estava me falando, inclusive, que na área expo, que é a área externa, Tem toda uma uma área dedicada às
3: startups, à programação. Exatamente, Léo. Tem uma área que é o Startup Startup and Makers. E nessa área tem mais de 50 startups. Todas elas participam expondo o seu produto.
0: Startup ou Startup? Porque teve um convidado uma vez nessa APCast que falou Startup. Aquele Tup. E eu continuo falando assim, mas às vezes eu posso estar falando errado. Vale os dois?
3: Vale os dois, vale os dois. Então tá bom, então tá bom. Uh, a questão das startups ali é bacana que todas elas estão expondo o seu trabalho e elas podem e todas elas estão participando também de uma competição ah, que legal do Sebrae que é o uh... O Sebrae da olha, olha, olha aí, Olha só. <risos> olha Olha, <risos> denúncia. <risos> mas é uma barbaridade. Denúncia
0: desse pobeta aqui. Spoiler, spoiler. Ô, <risos> comandante Abilton, que brincadeira aí. Desculpa,
3: desculpa. Não, não, tem que, tem que A culpa não é do Arthur, não.
0: <risos> a culpa não é se vocês não tiverem registrado a marca, eu sei de alguém que vai pegar uma graninha. <risos>
3: Mas é bem bacana e o pessoal interage bastante. Esse espaço fica na área open da Campus Party, onde sim, sim. qualquer um pode ter acesso. Excelente. E é bacana até que tem startups que expõem ali durante o dia e depois na parte da noite, e nos intervalos de tempo, fica aqui dentro da parte de onde A gente chorar tá, aqui dentro, né? E fica aqui trabalhando, melhorando o produto, reze... aceitando
0: os feedbacks e melhorando. Excelente. Então, por falar em startup, os nossos convidados de hoje, eles foram convidados para participar do painel sobre desafios do podcast corporativo junto com o Max e é com muito orgulho que eu tenho eles aqui do meu lado hoje, os dois também parceiraços do dia a dia, quero começar por ele que está comigo há mais tempo, Paulo Silveira, CEO da Luri da Kaelon. prazer ter você aqui, ele que é... Host do Hipsters.Tech e também co-host do Like a Boss, junto com o nosso próximo convidado. Aí vem a brincadeira do Like a Boss, que é o nome de um dos podcasts do Paulo. Paulo, seja bem-vindo ao SAPcast.
4: Muito obrigado, Léo. Muito legal estar aqui. Que, Inclusive, esse é um podcast que inspirou bastante a gente. Quando a gente conversou de criar esse podcast de tecnologia, o Ripsters.tech. Eu lembro que vocês estavam em negociação com a SAP. Sim. Não com a SAP. E <risos> você justo me pontuou. Olha, tem as empresas de tecnologia tão atentas para isso. E a SAP, sem dúvida, deu um passo à frente aí de muita gente em mostrar que estava atenta a essa mídia. Sim. E sabia que o pessoal de tecnologia consumia esse tipo de conteúdo.
0: Exatamente. A SAP Cast virou case de sucesso no mundo corporativo. É, até hoje, não só você, mas muitas empresas que estão começando, pensando em fazer o podcast corporativo, tem o SAP Cast e agora também o Hipsters como referência. São dos clientes ou das prospecções que a gente recebe lá na Radiofobia de clientes que pedem propostas para fazer, produzir podcast corporativo. Os exemplos que eles dão é, eu quero, como o SAP Cast ou como o Hipsters, ou como Like a Boss, que também é citado nessas referências.
4: Vende mídia pra gente, Léo? Vamos,
0: é, vamos... Fechado. Vai sair de negócio aqui tem nesse que podcast. entrar nesse meio. E por falar em Like a Boss, você tem uh, o hipsters.tech, que é o seu podcast, que está sempre nas cabeças aí, top 10 dos podcasts de tecnologia hoje do Brasil. Média aí de mais de 40 mil downloads por episódio. Eu tô falando errado. Tá certo. 40 mil downloads por episódio. Além, é claro, de uh, a Lura também. É, patrocinar né, lá, o Nerdtech que é o podcast lá dentro do, do Jovem Nerd, né, que eu também tenho a honra de editar lá pela Radiofobia mas aí você se juntou com esse que está aqui à minha esquerda e aí resolveu fazer o Like a Boss para entrevistar CEOs de startups
4: Pois é, a gente entrevistou CEOs de startups como o Bank como o Resultados Digitais e todas essas startups que eu acho que até já deixaram esse estágio, exato, é, estágio inicial São empresas com mais de 500 colaboradores E que viraram unicórnios E que tem valuation de um bilhão Então foi uma oportunidade de a gente ter contato E experiência com esses líderes Com esses CEOs que Começaram grandes negócios em tecnologia
0: E quem é o seu parceiro De like a Boss? Ninguém menos do que Rodrigo Dantas, da Vinde Rodrigo, seja bem-vindo ao
5: SAPcast Muito obrigado, Léo Essa é a minha terceira Campus Party eu vim aqui no Startup Makers é, em 2013, aí teve um hiato aí, voltei no ano passado pra, pra subir no palco para falar sobre startup também, e esse ano eu tô voltando de uma, uma forma bem legal, que é fazendo um podcast ao vivo aqui. Então, obrigado pelo convite. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Nunca fiz um podcast com seis pessoas. Olha aí. O máximo foram quatro pessoas, mas seis pessoas... Quem grita mais alto ganha. É É, é uma uma dica. Fica a dica. (risos) É por por isso que a gente tem essas cartas
0: aqui na mão, porque quem virar, tiver o zap, é o que vai falar. É isso aí. Quem tiver a carta maior, é o que vai falar dessa vez. Mas
5: bem legal. Acho que uma iniciativa como essa fortalece, se o assunto aqui vai ser startup, empreendedorismo, nada é melhor que colaborar e produzir um podcast junto, né, cara? Exato. Exatamente. É. Ao vivo na bancada, Sr. Rodrigo Moraes.
1: É isso mesmo, não? que eu ia comentar que acho que pro SAP Cast também é uma das nossas maiores audiências, né? Sim. Nosso maior público participante. Sim, sim. Gostaria casting, de gra... do casting, do é? casting, casting. Do casting, isso, cast, é. Sim, do casting nosso, acho que a gente também nunca teve seis participantes. Presencialmente, seis não. Presencialmente, A gente já com gravou com cinco não.
0: pessoas no SAP Fórum de 2017, que eu tive que fazer uma gambiarra lá na mesa, botar o H4 e tal. <risos> aqui, não, a gente tá aqui agora com um equipamento que permite seis A última tecnologia a nova coqueluche do mercado e novo e coqueluche são palavras que não combinam na mesma frase né? então é com esse time de peso diretamente da Campus Party Brasil 2019 que a gente começa mais uma edição do SAP A gente já gravou Casts sobre startup, acho que na, segunda, na primeira e na segunda temporada a gente trouxe aquele, você é, lembra Max? Bruno, o Franklin, o Franklin exato. e que a
1: gente também falou no fórum com ele quando a gente teve o, o Shark Tank ao vivo no Puxa, palco, exatamente. a gente conversou com
2: quase todos os Sharks, lembra Léo? Exatamente, que,
1: Cosas, que tem startups. aquele
0: programa de fomento às startups dentro da S.A.P., não é isso? Conversamos isso. com o Cubo também, com, com o Pripas, Pripas do, do, Cubo. do Cubo. Exatamente. E hoje a gente recebe aqui Paulo Silveira e Rodrigo Dantas, que é, não só tem o Like a Boss, que é o, esse podcast serial, né, é muito legal. A gente está agora no terminando de produzir a quarta temporada, né Paulo? É isso aí. E é um podcast que a gente... Ele é serial porque A gente primeiro produz todos os episódios, eu digo a gente porque é produção... Radiofobia, podcast, Multimedia, é assim como esse podcast também é, enfim. É, assim como o Hipsters também é, enfim. <risos> Nós estamos dominando o mundo? Talvez, não sei. Se, segura, Jovem Nerd. Então, já sou dono de metade do Jovem Nerd? Talvez, não sei também. É, e, é, e é um podcast serial por quê? Porque, primeiro, eles entrevistam os CEOs. Conta um pouco, o, o Dantas, o processo de produção, é, como, que, como que vocês definiram fazer como que surgiu a ideia do Like a Boss e esse processo de produção é, amarradinho que permite que a gente solte o programa já com todos os episódios gravados escolhendo a ordem né, dessas publicações, qual, qual foi a ideia e como é que a gente chegou nesse formato?
5: A gente começou a produzir o, o Like a Boss por um motivo específico que o Paulo me convidava para alguns podcasts do Hipsters, que era para falar sobre startup. Uh-huh. E aí acho que o pessoal começava a comentar lá, pô, mas esse, esse podcast está ficando muito business e pouco tech. Certo. Né? E aí a gente teve uma ideia, acho que foi uma ideia de menos corredor hipster, até, né? Tá, Porque... tá ficando menos hipster. É, está né? ficando Exato. menos hipster. tá ficando <risos> tá um muito... coxinha. <risos> e aí a gente fizeram era uma... a barba do podcast fiz tipo isso né? <risos> e aí acho que foi uma ideia de corredor nossa pô será que a gente não consegue levar isso para um pra um negócio mais business mais negócio mesmo então a gente explitou minha participação acabou né eu fiz alguns uns, uns cinco de startups lá e a ideia foi putz, vamos começar e fazer um piloto expulsaram o Dantas é. do Rio e tipo ele teve que montar o próprio foi tipo programa. isso <risos> Só que assim, qual que era o piloto? A gente tinha que pegar um cara legal pra, pra ter muito sucesso no piloto, né? Então, o primeiro foi o David, do, do New Bank Sim. E acho que, acho que na história do, do Like a Boss, ele tem a maior audiência de, do, de todos. Que dos, o
0: Paulo já tinha um relacionamento
5: com que ele. Já tinha gravado um, um hipster também já, né? Isso. E foi muito bom. E depois do piloto, a gente falou, porra, tem um sinal muito legal aqui que... É, muita gente quer saber qual que é o dia-a-dia de um, de um CEO, de uma startup que tá crescendo muito. E tem curiosidade de saber qual que é a sua rotina, cara. O que, que você faz, né? Então a ideia foi mais ou menos isso, depois o piloto a gente teve uma ideia melhor de como seria trazer os caras. Então a primeira coisa foi trazer um piloto, depois o piloto vai lançar uma série, vamos fazer num num, num formato de série. Em vez de ficar lançando um por semana ou um por quinzena, vamos fazer uma série, uma temporada inteira e e, e levar. Então a gente sempre procura trazer pessoas que a gente confia e que a gente também admira muito que a gente acaba aprendendo nos bastidores, né, aqueles intervalos durante a gravação, são muito ricos para nós dois. E também Muita gente dá o feedback, puta, eu queria ver Fulano, eu queria ver a Cristina da SAP, é entendeu? Olha, lá, olha lá, aí, convite, opa, e aí? No, Queremos então, você no Like
0: Ball. Já faz tempo, Já que, faz tempo. Aqui mandamos né? alguns convites, estamos é. esperando. Então, é assim, mesmo aqui é vocês não falaram com as pessoas certas <risos> até agora. As pessoas ver. certas estão ali do outro lado da mesa, Paulo Silveira. Quero ver, lá. quero ver acontecer. Foi assim que aconteceu <risos> e acho que deu
5: muito certo. É que a gente agora já tem uma, uma experiência, é muito difícil achar a agenda desse pessoal, Sim. muito complicado. Mas a gente conseguiu boas coisas nesses, nessa quarta temporada. Foi, foi bem mais fácil e mais simples de operar, né? E, Paulo, é, temporadas curtas, né?
0: Sete programas, se eu não me engano. Seis por... programas. Seis pro- programas por temporada. A gente tá agora, então, é no terceiro ano. Começou o final de 2017, tivemos isso, a primeira. Isso, isso. Aí. aí tivemos duas temporadas em 2018 e vamos para a quarta agora, no começo de 2019, né? É, no dia a dia de vocês, vocês... É, tem contato com essas pessoas? Vocês buscam? C- como que tem sido é, a escolha é, desses convidados? Se tem um direcionamento? Eu sei que tem, mas eu vou puxar para você poder responder a pergunta por conta do, do, do ouvinte do SAP Cash. Como que é o direcionamento, o formato que vocês definiram para o Like a Boss? Inclusive, a própria abertura, eu vou pedir para o Tiago colocar aqui agora na edição, a abertura do Like a Boss, porque é muito legal. Né? A gente utilizou a trilha do Street Fighter, e os dois falam juntos, né? Se apresentam e falam juntos o nome do podcast. Thiago, bota aqui pra gente agora.
4: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse, esse é o Like a
6: Voz.
0: Round. E aí eu lembro que quando você me mandou, eu falei, cara, você tem certeza? falou, não, eu tenho, eu, é isso que eu quero. <risos> a gente até achou uma trilha lá de uma orquestra, uma orquestra e tal. Uma é. orquestra. É. Você pediu autorização. Né, é, você mandou um e-mail para os caras, pediu autorização para poder usar. Uhum. Como é que foi a definição do formato do Like a Boss?
4: É, eu acho que a ideia era, é, é justo essa. né A gente tem, por exemplo, dúvida quem lidera a SAP no Brasil, como que toma a decisão, quais são os desafios, como que é o dia a dia, o que, que a empresa faz, como que lida com a inovação. Então tem algumas perguntas, um roteiro que a gente montou justo para fazer perguntas bem semelhantes para esses diversos líderes de, de muitas dessas empresas. Sim. A maioria com essas startups que cresceram. Então a gente foi encontrando um formato para perguntar tanto sobre a empresa quanto o dia-a-dia. Dia. Por isso que a gente faz dois rounds, né, duas lutas. Sim. Como no Street Fighter costuma ser. Às vezes no Street Fighter há um terceiro round. Mas Exato. É... Quando o cara não é apelão, não fica de soquinho, soquinho, soquinho. <risos> e... Então a gente elaborou isso de uma maneira curta, até porque arrumar tempo com esse C-level dessas empresas é muito complicado. A agenda dessas pessoas é sem pé nem cabeça. E, e foi dessa forma que a gente foi encontrando uma maneira de poder conversar com essas pessoas e aprender. Eu não tenho uma empresa de modelo startup, apesar da da minha empresa, o Grupo Caelon Alura, ter 130 colaboradores, nós crescemos em 15 anos. O Rodrigo Dantas, que eu conheci aí, ele tem um modelo muito mais de startup. né? Ele tem uma empresa de 100 pessoas que cresceu em 5 anos e com aquele esquema de fundo de investimento, Venture Capital, ele conhece muito a rede dos dos investidores, desse pessoal, os VCs brasileiros e os gringos. Então eu aprendi muito com ele desse ecossistema todo, para também tentar trazer esse assunto de transformação digital que as empresas que são meus clientes, que são clientes do Dantas e que com certeza são clientes também da SAP, precisam e buscam conhecer. Então é daí que nasce o o nosso modelo. Eu acho inclusive que o Arthur na na SAP Labs deve ter esse tipo de desafio de trazer inovação para dentro e e encontrar as empresas e o que que está acontecendo aí por fora para trazer essa mudança de paradigma
3: que as empresas grandes costumam buscar. Exatamente, isso é um trabalho que a gente está fazendo constantemente dentro da SAP Labs, uh, englobando toda a comunidade em si, que é a questão de como inovar. Inovar junto com o cliente, inovar trazendo inovação e ideias de universidades, de estudantes. Da onde que a gente tira novas ideias sem ser dentro das próprias corporações? E a gente tem projetos hoje como o Inowix, no SAP Labs, que é um projeto muito bacana de inovação de um mês, bem nas férias dos estudantes, onde a gente traz estudantes, traz clientes, resolve problemas específicos dos clientes, entrega para o mercado, onde pode ser replicável, entregue para mais outros clientes no mesmo segmento, enfim. Dentro disso também a gente pensa em como se envolver mais com startups, como dar uma possibilidade de startups se engajarem mais com a, com a SAP, qual suporte a gente pode dar para eles, e nisso agora a gente tem novidades. Eu não sei se eu já posso abrir para aqui. Mas vai estar sendo lançado um novo programa de startups. Onde as startups podem entrar e virar, ter um contato direto entre os nossos clientes. Entregar as suas soluções direto para os nossos clientes. Então isso é uma novidade que vem por aí. Não vou fazer a abertura aqui, mas fiquem ligados que está vindo coisa boa por aí. E o SCP NextGen... que a nossa comunidade de inovação, o departamento de trabalho, ele ele fica responsável por fazer toda essa conexão. Conexão entre a universidade, os acadêmicos, os os alunos, que são a nova geração que está vindo aí, que são estudantes, que estão trazendo novas ideias e revolucionando o mercado. Conectar também os clientes que já têm uma indústria já operando e que pode sim fazer um investimento, pode sim comprar a ideia das startups, que as startups precisam de revenue para continuar operando, então trazê-las para perto de nós. E a gente conecta hoje também com os parques tecnológicos, as startups, as incubadoras, para também aproximar elas e fazer essa comunidade girar e trabalhar em conjunto. Algumas formas como pode fazer isso com esses projetos que a gente tem e como NextGen, dentro da universidade, a gente está executando muitos hackathons também que é uma ferramenta muito interessante para gerar essa inovação uh, em curto prazo e já gerar uma disrupção e além disso depois levar para um, dentro da SAP, para dentro as, os próprios alunos levarem para dentro das suas incubadoras, dentro das incubadoras das universidades e trabalhar em cima dessa disrupção criada no Hackathon. Arthur, me fala uma
4: coisa, fiquei curioso para saber esse é um programa da SAP Brasil, ou já tem no mundo e vocês estão implementando aqui com a cara do Brasil? Como que é isso?
3: Cara, ótima pergunta. Ah, o SAP Next Gen, ele é a comunidade global de inovação da SAP. Ela dá suporte principalmente pro... para opa. <risos> a SAP. Opa, SAP, SAP. Ouvidos afiados do lado. Beleza. SAP, a comunidade global da SAP. Então, hoje a gente tem mais de 120 hubs de inovação dentro das universidades, que são espaços onde a universidade cede para a SAP a gente fazer essa inovação com propósito lá dentro, conectando universitários conectando principalmente startups e levando todo o nosso knowledge e os clientes parceiros para dentro desse ambiente. Então a gente já tem mais de já temos mais de 120 hubs. A gente trabalha hoje, a gente tem uma conexão com parcerias fixadas com mais de 360 3600, desculpa, corrigindo, 3600 universidades conveniadas. E cada vez mais a gente tem projetos globais que a gente acaba interando. A gente trabalha muito fortemente também dentro desses espaços com inovação com propósito em cima dos 17 desafios globais da ONU. Como inovar e além de inovar, impactar e solucionar um dos 17 desafios globais da ONU? E aí é onde os nossos parceiros e clientes podem entrar para vislumbrar um novo propósito. Quais são os propósitos hoje das grandes empresas? Quais são os propósitos o propósito que a empresa se move? isso hoje é muito importante para a geração, para os millennials, para a geração Z, que é a minha até, que é qual o propósito dessa empresa? Porque eu vou estar trabalhando, estar sendo um colaborador, um, um employee, um empregado? Qual que é o propósito dela? Porque eu vou estar aqui ajudando? Qual que é o impacto que eu vou gerar na sociedade, na minha comunidade? E isso é o que a gente tenta trabalhar. A gente usa algumas metodologias específicas dentro desse AP Next Gen. A gente, até o nosso, nosso Headquarters fica em Nova York. Se vocês quiserem visitar algum dia, é bem bacana lá o espaço. Ah, no próximo fim de semana estarei lá. <risos> Tudo pago, Léo. Ué, vamos para Nova York assim, instalando... <risos> bate e é, volta, bate e volta. Mas é um espaço volta. muito legal. Pro o Rodrigo você pode falar isso, que ele está sempre lá. <risos> tá sempre por lá. É, é. faz tempo. É. Lá é bem bacana, é um espaço e a gente. Lá é bacana que a gente faz uma integração com todos os departamentos. Todos os departamentos ficam lá no Hudson e Arts. Então tem o desenvolvimento na direita, Apex Gen fazendo, promovendo atividades com a comunidade. Nós temos pessoalmente de vendas, pessoal de, que lida com clientes. Então, pô, é um hub bem bacana que a gente tem lá, que dá para fazer todas as conexões estralando
0: os dedos. Há muito pouco tempo, acho que um ou dois anos mais ou menos, eu tenho essa impressão, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que o termo startup estava começando a ser usado de uma maneira meio pejorativa. Sabe, tipo, o cara falar, ah, eu tenho uma startup, hum, tá no modozinho, quer ficar rico. Tá desempregado, é, tá desempregado. Exatamente. Não deu certo em algum lugar tá abrindo uma startup. A, tipo... a startup
3: é a nova rock band.
0: Exatamente. Radialista
2: frustrado virou podcaster, queridão, né? A mesma coisa.
0: então <risos> e é, também, mas né, teve
2: aquele um... momento em que você montava uma, sei lá, uma empresa pra vender churro pela internet e já falava que era uma
4: startup também, Chur- né? Churros gourmet. É, é, exatamente. É, né? é, vamos fazer
0: uma startup de uma hamburgueria, não sei tra- <risos> <risos> Não vamos entrar em polêmica Com né? sem crowdfunding vamos sem crowdfunding, exatamente Vocês compartilham dessa, dessa minha impressão de fora Isso realmente existiu ou ainda existe essa impressão errada Talvez por uma falta de conhecimento mesmo básico do que se trata A gente vai chamar de, de mundo startupeiro
5: Dantas, Startupista. Você, você, startupista, startupista
0: startup... é, eu tô errado nessa impressão, teve mesmo isso ou não teve?
5: Teve, teve, isso aconteceu algumas vezes na história, né, startup, agora o negócio é fintech, todo mundo quer ser fintech. fintech, né,
7: ah, que
5: quando a gente montou a empresa lá atrás, eu montei uma empresa de tecnologia, depois me falaram, aí saiu umas matérias assim, vai ah, startup, vim de, ah, sou startup então, então tem muita confusão, mas eu acho que Foi bom, hoje acho que já tem uma uma divisão clara, assim, tem gente que lança uma landing page, um um blog e fala, pô, lancei uma startup, legal, tá fazendo dinheiro, ainda não, então já tem uma uma divisão disso, mas eu acho que isso vai sempre acontecer, assim, o pessoal vai no hype mesmo, né, então... Os termos vão mudando e o hype continua, né?
4: Acho que sobre o nome, eu não vejo nenhum problema. Se você quer usar o nome de startup para sua empresa ou não, eu não vejo problema. O que eu acho nocivo para o mercado é essa ideia de glamorizar o termo startup e parece que as coisas são fáceis ou que tem muito dinheiro. Ah, sim, sim. Ou que se você não está numa startup ou se você não é uma startup... Tem um
0: caminho mais fácil, né? É...
4: é me parece exagerado todo uhum. isso que a gente põe em cima de startup.
0: Certo. E, e como que é, vocês lidam com isso é, ao longo da, do, das três e agora a quarta temporada do nosso querido Like a Boss? Conversando com esses CEOs né, de startups que começaram como startups, hoje não necessariamente né, são mais como você mesmo disse na abertura do programa. Eles chegam a é, compartilhar esse tipo de experiência com vocês, do que eles passaram em termos de é, preconceito muitas vezes além da dificuldade óbvia de construir o um negócio como é que tem sido é, essas absorver essas experiências desses desses iguais em um que em um momento
5: tiveram a mesma uh, no mesmo lugar que vocês também já estiveram a gente vem conseguindo é, extrair coisas boas deles né porque quando a gente começa a conversar no like a boss lá ele percebe que a gente é empreendedor e também é a a conversa fica no mesmo nível, que as certo. dores são parecidas em momentos diferentes, em assim, algumas vezes. Sim. Então ele acaba se abrindo um pouco mais e falando: Hum, isso aqui eu já tive um problema. É, e um, uma da, das partes que a gente pergunta lá também é: qual foi o momento mais difícil? Nessa pergunta, normalmente saem muitas coisas boas. Assim, ó, oh, aconteceu isso. É, e e, e muita, muita coisa sai desse tipo de: quase quebrei mesmo, três, quatro, cinco, seis vezes. <risos> isso existe de verdade. É, muitas vezes sai coisas assim cara, eu não tinha dinheiro para pagar a folha do mês seguinte, né, e essa coisa é uma coisa normal, né, então isso aí não sai na capa da revista não né? sai. do que não o cara sai. quase quebrou que, que, que tem coisas muito duras por trás, né, acho que o Lecaboz a gente conseguiu, é, em alguns pontos da, da, da entrevista, extrair coisas muito ricas, verdadeiras né não simplesmente sair numa capa de uma revista, ir pro hype, né? Então, da
0: experiência do, do sofrida que o cara né, passou no, pra, pra chegar onde chegou, né? É, porque
5: empreender é duro, Sim. né? E o cara que começa a empreender com... Que
0: com é uma... outra, outra coisa que tá na moda também agora, todo mundo quer empreender. Isso, é. Que acha que também é, a, é o caminho da salvação, né? É.
5: E o mais legal do, do, do Like a Boss, acho que foi um MBA pra mim também, é que as histórias, elas são diferentes, mas elas... Acabam sendo meio parecidas na, na jornada, assim. Você vê que certo. o cara é maluco mesmo, largou o emprego e, e fez uma coisa inconsequente de largar o emprego e montar um negócio. Achou outros malucos no meio do caminho que deu sorte de ser caras bons também. Olha aí, e... Paulo, alguma coisa te <risos> se identifica com você? E aí, depois, cara, tem, é, tem um conteúdo também que às vezes a gente pergunta, alguns não gostam, mas tem um pouquinho de conteúdo sorte também. Né, do timing, do tá. cara lançar o um negócio no momento certo e, o, o... e conhecer a pessoa, as conhecer pessoas a... certas Isso, a oportunidade é, é, certa é, é, é. Então... mas
0: também não é uma questão de preparo a oportunidade, sim, porque sim. adianta você ter a sorte e a oportunidade de se mostrar e quando ela se mostrar, você não tá preparado para dar o passo ou tomar a decisão que precisa ser tomada naquele momento, que aí a oportunidade vai embora e a coisa não acontece né? é, exato é, é.
4: Eu, eu acho que um que encaixa muito bem com a SAP é, a gente gravou um episódio com de Gar Corona, que é o cara que criou no, Bra- no Brasil, especialmente em São Paulo, uma rede de academia que chama Biorritmo, que muita gente não conhece, mas que as pessoas conhecem a Smart Fit. E quando ele criou a Smart Fit, o pessoal falou: Você tá louco? Você vai criar uma academia que custa um décimo do preço da sua que está fazendo dinheiro e você vai quebrar a sua empresa porque você vai lançar um produto semelhante, vai, vamos chamar assim, ou que tem parece ter alguma coisa próxima, por um décimo do preço você vai quebrar. Mas cai naquele, que é até um lugar comum do startupismo, que é, está que naquele livro do Innovators Dilema, que é a canibalização do próprio mercado, quando as empresas falam, poxa, não vou lançar esse produto porque vou queimar aqui meu outro produto não é? Opa, eu faço fotografia com máquina de revelar filme não vou lançar a máquina digital porque vai que isso dá certo e mata o nosso negócio. E e não tem uma margem tão boa, um lucro tão bom porque não tem filmes pra vender. E aí se você fica parado o problema de você não se canibalizar é que o seu concorrente vai canibalizar você, não é? Então você vê até com alguns lançamentos de produtos da SAP já há muito tempo que você fala, ué, por que que lançaram agora pra empresa menor, com preço melhor e que parece até mais interessante, porque se a SAP não agisse e falasse não, a gente precisa desses produtos novos que sejam mais baratos, melhores ou de outra forma, para esse tipo novo de cliente, porque por mais que o dinheiro seja pequeno no começo, se vocês deixam esse mercado aí ao léu, né? É, vai alguém vai chegar e falar: opa, é meu. E se um dia isso crescer, você não vê, né? As empresas olham para isso e falam: Poxa, mas esse mercado só gera um, um zilhão de dinheiro. Isso aí é muito pouco para mim. Ah, dois zilhões ainda é pouco. <risos> seis zilhões ainda é pouco. Quinze <risos> zilhões já é tarde demais para a empresa entrar. Ela já perdeu o timing, não consegue atacar aquele mercado. A marca não é reconhecida. É, uhum. Então, eu acho que essa história da canibalização, do do Dilema, de... Poxa, será que eu lanço esse produto? Mas é meio arriscado porque vai ser menor lucro para mim, mas só que é, é uma coisa muito real que a gente vê as empresas grandes, não as que nasceram do zero a quatro anos atrás. A gente entrevistando, conversando com as pessoas, a gente vê isso acontecer.
0: Eu quero perguntar pro Arthur, uh, que tem só 19 anos e... Uma cabeça, assim, já...
5: Impressionante, né?
0: Totalmente impressionante. Nossa, se eu tivesse essa essa mentalidade aos 19 anos... Tava jogando bola com 19 anos, Onde estaria eu nesse momento? (risos)
1: né? Eu tava jogando bola com 19 anos. Jogando videogame. Acho que você tava na rádio. Ah, Não, né? com 19 anos eu
0: Eu era seminarista e tava me preparando pra ir ir pro Japão, cara. Puta! Outro maluco, aí. Mas é é uma outra história de maluquice. Viu, Arthur, que você tá há três anos já se relacionando com esse mundo, né? E hoje você tá lá em São Leopoldo, na SAP. Como é que... Em contato com isso no seu dia a dia, mas sob um, um outro ponto de vista. O olhar que você tem sobre isso talvez seja diferente. Como que é você, é, ainda jovem, tendo acesso a toda essa informação já, lidando com isso já há três anos, essa visão de fora para dentro que você tem, lidando
3: com essas pessoas no dia a dia? Bom, é... É uma ótima pergunta e é um grande desafio, sabe? Eu eu comecei na verdade nesse mundo de startups, digamos assim. Eu na minha jornada eu entrei nesse mundo por um startup weekend. Não sei se vocês conhecem. Você estava é... desempregado é aí, certo? Lá no sul, lá no sul, em 2014. Foi o primeiro assim que bombou lá no sul em 2014. Eu tinha 15 anos e pô, e eu tinha 15 anos. Eu estava no segundo ano do ensino médio, e até um um dos fatos é que eu não gostava muito das matérias que eram me apresentadas no ensino médio. E a questão era que em um final de semana eu aprendi muita coisa que ia me servir pro meu futuro. E se em um final de semana eu aprendi tudo aquilo e fiz uma coisa muito legal, ganhei até segundo lugar naquele evento, o que eu não podia fazer em um ano? E foi quando eu vi, pô, por que que aqui eu fui bem e na escola eu não sou sou muito bom? E nesse ponto eu vi que o problema era daqui a pouco como o conteúdo era apresentado. Nesse momento eu comecei a me envolver muito com tecnologia, foi onde eu dei meu primeiro start, comecei a criar um projeto de realidade virtual, comecei a vir para essas feiras, eu comecei a ver muita questão de volatilidade. Vol... Volat volatilidade, Onde tudo era muito volátil Tudo se mudava a cada momento E que esse mundo era onde eu queria estar Pensando em quais problemas existem E como a gente pode solucionar eles Fazendo MVP, testando e se arriscando mesmo E quando eu entro na SAP A SAP é uma multinacional Às vezes ela evita correr riscos E talvez esse seja o meu papel dentro da SAP (risos) De falar, gente, vamos vamos arriscar Vamos testar E vamos ver qual é que vai dar, sabe? Esse é mesmo um papel Assim. Tanto que até nos hackathons que a gente fez, a gente até se envolveu com uma startup que tem um produto muito bacana que a gente usou, que é a Showie, no nosso hackathon, que pô, vamos dar abertura para essa startup e fazer o gerenciamento do nosso hackathon. E é umas coisas meio tipo, meu Deus, e os dados e tudo, como é que vai funcionar? E nessa questão eu, bom, vamos tentar, a gente só vai saber testando, sabe? E eu acho que esse ponto de talvez se arriscar é quando a gente começa a entrar mais numa questão de tentar novos mercados ou tentar novas possibilidades. E eu acho que esse é o grande desafio da multinacional, sabe? Tentar se arriscar mais e pode ter muitos benefícios ou até às vezes perdas, né? Mas é é o jogo. Muito legal. Que cabeça desse menino. Menino, não sei se chama de menino, menino. mas. Né?
0: Menino é meu filho de 6 anos. Tipo. Daqui a pouco, o meu, de 14, o papai, vou empreender. Me <risos> Brincadeira. Melhor né? mesmo
4: tá aí sem fazer nada, né? É, não,
0: mas é isso mesmo. Não, a mentalidade é exatamente essa. Para de dormir, né? Exatamente. Ah, como que vocês lidam no dia a dia quando alguém chega é, como. Não como o Arthur, que já, enfim, já sabe mais ou menos a direção que quer seguir, provavelmente já tá encaminhado, mas no dia-a-dia dia do contato que vocês têm, não só com o ouvinte do Laika a Boss, que dá o feedback, mas da Vinde também, é, e da Lura da Caelon, que com certeza tem muita gente que procura exatamente com essa coisa da dica, né, do... Me, me ensina o caminho das pedras. O que, que você me indica pra fazer? Mais Faz uma mentoria comigo. É, então, que nem, por exemplo, fala de podcast, perguntam muito pro Dave, né, lá do Dante Cast, o Azagal, né? O que, que você me indica pra, pra. Que eu quero começar a fazer podcast? Ele sempre fala Mas assim. Não começa. Desista, é. Para. <risos> nem começa. É. Vocês são dessa turma do... Não, é, eu fiz, mas é sofrido demais. Não, vai, vai por outro caminho, meu filho. Ou vocês têm essa, esse direcionamento de dar essa... Porque acontece muito, né? Acredito eu que aconteça. Esse tipo acontece. de procura, né?
5: A, a gente até tem uma coisa até que a gente vem fazendo, eu e o Paulo que A gente vem investindo em startups também, né? É, parece Investir que ficar, parece Parece bush, buchitagem, mas tem um negócio de give back também. Né? Uh-huh, Quando claro, a gente claro. quer ficar rico, né? Vai que vai dá é, certo. Vai que uma dá certo, né? Sim. Mas na verdade é que tem, você encontra muitas pessoas boas pelo caminho. Por que não ficar rico juntos, é. né? E você encontra pessoas que você fala, Pô, esse, esse rapaz tem um negócio diferente. Essa menina tem um negócio diferente. Uh-huh. Ela, ela realmente acredita que ela vai comprar o Itaú. Ela realmente acredita que ela vai montar uma empresa maior... É a esquizofrenia do que... que chama isso. <risos> E aí, assim, é, 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 eu, eu costumo lá na, na Vindy é, abrir muitas portas para quem está empreendendo e quando eu recebo um e-mail, pô, você pode me ajudar? tô montando um negócio e tal, eu, eu, eu recebo a maioria das pessoas. Quando quer trabalhar, melhor ainda. Quando quer trabalhar na Vind eu recebo com mais, mais atenção. Mas tem um negócio de que, que vem acontecendo agora, é que é, muita startup quebrou a cara nos últimos três anos. E me parece que varreu aquela, aquela... Os aventureiros passaram, né? Entendi. É, e, e hoje parece que tem vindo um percurso pessoas mais preparadas, inclusive pessoas que estão com uma carreira de décadas num banco, numa grande empresa de software e começaram a empreender agora, então certo. tem uma nova geração entrando, que são caras com muita experiência de mercado e, e, e querem empreender de alguma forma numa empresa de tecnologia então uh-huh. é, eu, eu abro as portas eu acho que o Paulo também tem feito bastante isso pra, porque assim, é muito difícil você entender como é que funciona um negócio do zero para uma centena de clientes, é muito difícil você entender um negócio do zero para milhares de clientes e é só quem acaba empreendendo ou um investidor que tem muita experiência para contar as realidade como é que funciona. Então, eu tenho feito bastante isso, acho que o Paulo também, né? E, e a gente conversa com muito empreendedor que faz a mesma coisa, né? E tem, já tem uma segunda geração de empreendedores que venderam as empresas e começaram a devolver o dinheiro para o ecossistema, né? O pessoal do Buscapé foi o primeiro, aí você começa a ver as novas safras, de, o peixe urbano, tem fundos sendo montados por ex-empreendedores e, e acho que tem uma mas estamos no começo do amadurecimento no Brasil.
2: Os desafios que a gente vê nas empresas mais tradicionais de cargas tributárias, juros, burocracia, eles se aplicam também para o modelo que vocês atuam ou vocês acham que isso acaba ficando um pouco diferente? Se aplicam. Acho que se aplicam assim, eu acho que no começo tudo é mais simples.
5: Cara, excelente pergunta, né? É, sabe aquela coisa assim, o que é montar uma empresa? Puta, eu vou ter juros, eu vou ter processo trabalhista, cara, é igual. Tirou um CNPJ, amigão, é igual, né? Então, mas eu acho que, é que esse problema começa a se, a se a ser mais evidente quando você começa a crescer time. Quando você começa a crescer time, que aí você começa a ter problemas de empresa grande, né? De tipo, é, ter que ter, reter os talentos, você tem que é, aumentar o ganho deles porque o cara está sendo. É chamado para ir para o mercado também. Mas o começo, assim, o começo é duro porque você não tem nada de visão e tal, mas quando você começa a crescer e ter algumas centenas, os problemas são de empresa grande também,
2: né, Paulo? E aí vocês enxergam a tecnologia como um aliado para
4: ajudar a superar todos esses desafios e continuar crescendo? É, eu, eu também gostei bastante da pergunta do Max, porque eu, eu queria até ter pontuado isso antes, que... A gente conversando com esses CEOs, a gente sente que, na verdade, os problemas, seja do modelo startup mesmo, das empresas que nasceram há 5 anos atrás e hoje tem 500 pessoas, ou das que nasceram há 30 anos atrás e hoje tem 500 pessoas, eles são muito parecidos. Essa é a verdade. Talvez esses problemas apareceram com uma velocidade até mais rápido. Na verdade, a startup teve a desvantagem de encarar esses problemas muito mais rápido quando provavelmente a liderança, C-level, não estava tão preparada para para encará-los. É, certamente a tecnologia enabler para tentar resolver alguns desses problemas. Mas os problemas com pessoas e com time, que são os que as pessoas citam com mais frequência, eu não consigo encontrar uma solução tão clara entre essas pessoas, como que elas fazem. É é, é uma dificuldade... bem grande mesmo.
3: Tem uma frase que eu acho muito bacana de um influenciador que eu acompanho, Bruno Van Enck. ele tem uma barbearia famosa aqui. Coleone Corleone. E ele falou uma frase que eu fiquei pensando naquilo bastante, que é uma frase que diz o seguinte, trate sua empresa como uma empresa pequena e ela terá problemas pequenos. Problemas pequenos, pequenos é. E se tu trata a tua empresa como uma empresa grande, ela terá pro- problemas grandes. O que vocês acham sobre essa frase? Faz referência a grandes empresas e a startups?
4: eu acho que faz todo sentido apesar de que tem um momento que eu não sei se dá pra você encarar a sua empresa que tem 200 pessoas como uma empresa pequena mas eu acho que é é justo isso e eu acho que esse momento de você ter que encarar ela como empresa grande acaba acontecendo um pouco antes do que esse pessoal de startup acontece ah, tá com a equipe de 10 pessoas, legal, ele não tem um monte de problema, tá todo mundo unido, funciona muito bem. É uma
5: tribo, né? É É. uma tribo
4: Não tem as politicagens ou até aquela Aquelas brigas humanas, né? Aquelas coisas que são humanas mesmo, fazem parte das relações. E a partir do momento que cresce 20, 30 pessoas, as coisas começam a complicar bastante, né? Dizem até que tem uma teoria da administração que diz que se, quando o N chegar a 150, é né, o número máximo que você deveria inclusive quebrar em outro prédio e ter outro estacionamento e etc. Tem um, uma teoria aí que diz que tem esse momento aí que é implacável para as empresas que esses problemas, né esse N quadrado aí que vai acontecer, ele realmente tem uma relação quadrática porque é o número de relacionamentos que você vai acabar criando dentro da empresa e as coisas começam a ficar não tão simples de serem resolvidas. Mas eu, eu tenho uma visão um pouquinho, não tanto quanto o Azagal. De do podcast, <risos> mas eu tenho uma visão um pouco azeda, quando as pessoas falam poxa, eu vou montar um negócio, eu, eu falo assim nossa cara, você é louco, e aí eu fico lembrando que meus pais falavam pra eu não montar um negócio, meus amigos olhavam torto assim, pra mim, ah que legal mas eu via que eles estavam olhando do tipo assim coitado, não vai dar em nada é, é <risos> doido, é aí. doido é. Né? Não, o pior foi quando eu falei, vamos montar um podcast e investir em mídia em podcast, aí os sócios falaram, você tá louco o <risos> que que é isso? você tá de brincadeira que vai colocar esse dinheiro em podcast mas sabe o eu... um negócio
5: do, do, do pequenos problemas, é uma coisa assim, que quando o cara monta uma uma empresa de tecnologia, ele é muito sonhador e muito é, ele vai pra, pra, pra cima mesmo monta o um negócio, começa a chamar as pessoas ele se dá conta do que ele tá crescendo muito e os problemas vão acontecendo de, em estágios depois, então de 10 puta tá legal, tá tudo legal, aqui. quando ele começa com 50 eu fala: ih, eu não tenho esse skill aqui pra, pra fazer gestão, puta não sou eu esse cara ele tem que acabar encontrando outros doidos no meio do caminho, pra ajudar e quando começa com 100, cara, ele já não é mais nem dono do, da, da cultura da empresa né, então ele vai mudando muito, então esse negócio de ser pequeno é legal, porque você conhece todo mundo, todo mundo tá alinhado. Quando você começa a crescer, o esforço é maior e provavelmente você vai ter que mudar muito, muitas vezes essa posição durante a jornada, né?
3: Em cima dessa frase, eu até fiz um point of view em cima de uma questão de numa empresa grande tu não pode falar assim, por exemplo ah quer solucionar esse problema? Fala com fulano Às vezes, a estrutura organizacional, ela ela incapacita. Eu acho que numa startup, desde o começo, é sempre assim. Vai ter o tomador de decisão, e numa equipe de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas até, quanto menos pessoas, mais fácil é de falar. soluciona isso com o fulano, ele já está ali no seu lado. Trata, conversa com o ciclano. E assim tu vai fazendo conexões mais rápidas. Acho que é até uma questão de um estudo que... Um time bom é um time que consegue comer duas pizzas, né? E nessa questão é as questões das conexões em si, porque duas pizzas dá seis pessoas, talvez, oito pessoas. E entre essas pessoas, cada conexão que gera são muito pequenas, então é muito rápido fazer conexão com essas pessoas. No momento que a equipe fica muito maior, que é quando vocês falarem que começam a surgir os problemas, as conexões ficam, uh, se multiplicam exponencialmente.
4: Né? N vezes N menos 1 sobre 2, para o pessoal aí que, <risos> é, 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 que fazer é. o código. Oh, meu, eu, que eu,
3: conteúdo. Ô, oh, Léo, eu acho que você está querendo
4: encerrar o programa. Eu queria dar um, um, fazer um jabá da SAP, posso? Mas, Olha por lá, favor, ja- oh. você oh. fazendo um jabá da SAP? É, cara, é para... De eu, graça. Eu, eu, você eu eu levanta achei, a bola Eu, eu achei curtada. que fosse da Lura curso de tecnologia. É, é. Não, <risos> eu, meu primeiro contato com a SAP, eu tinha 21 anos, quase a idade do Arthur, e eu fui fazer um estágio na Alemanha durante três meses, numa empresa que usava SAP de cima embaixo em implementação. E usava TIB, com um monte de coisas lá. Só que eu não tava direto com as chamadas ABAP, SAP e etc. Eu falei, cara, esse negócio é de louco, né? Essas, essas siglinhas aqui, esses acrônimos do alemão, uhum. né? Abreviação em alemão, você tá de brincadeira comigo. Falei, coisa é louca. <risos> E, bem, ficou a impressão minha, negócio muito complicado e tal. Passados 20 anos... Então, em 2015, um colaborador da empresa, da da Lura, o Natanael Pantoja, fazendo uma denúncia aqui, foi raptado pela SAP. Olha lá, olha <risos> lá. Denúncia. A brincadeira denúncia. aqui, bota a imagem aí, Paulo. Denúncia para a SAP. Levaram um colaborador muito bacana, que eu gosto muito dele, o Natanael. E eu falei, poxa, ele vai trabalhar com aquelas coisas complicadas da SAP. E como eu tenho uma certa proximidade com ele, vi todas as coisas que hoje tem na SAP e os diferentes bilhões de produtos, né? É uma gama que eu acho que nem vocês conhecem tudo que tem na SAP lá de produto é, é simplesmente bizarro. E ele trabalha com umas coisas muito legais e ele é um cara que nem o Arthur, assim, que só gosta das coisas novas e quer estar tá envolvido, etc. Ele nunca teria ido e ficado, ele já tá há três anos e pouco na SAP, se a SAP não tivesse feito essa migração que eu essa imagino que já começou, essa transformação que eu acho que já começou muito antes de 2015. Léo, ele precisa conhecer
1: o concurso, né? Fazendo um jabá Olha aqui, aí, ainda tá na camiseta, depois a gente é pode até jabá. dar uma camiseta aqui pra ele que eu tenho Pô. na mala. Olha aí, jabá Vai conhecer problema, coisa nova, nova SAP? Não foi combinado, tá, hein, hein, pessoal. Não tá, foi combinado. Comprem é. SAP. Tá, tá vendo, pessoal? <risos> tá, e antes de encerrar, queria fazer uma homenagem aqui para o ouvinte número um, o primeiro ouvinte do SAP Cast, queria pedir para ele dar um depoimento sobre como tá sendo a experiência dele na Campus Party, aqui antes da gente encerrar ah, e, e partir para as entrevistas. E do outra hoje. coisa,
0: hoje, gravação desse programa aqui, a gente está gravando esse programa para a gente dar a tá, porque a gente está dentro da Campus Party aqui, no dia 15 de fevereiro de 2019, 9, aniversário de Regilano!
8: Olha é, aí, parabéns! É caramba!
0: A cerveja hoje é por conta de quem? Muito bom. Mano. Olha só,
5: eu faço aniversário e vou pagar a conta. <risos> bom presente esse Léo, né? Não, mas o Léo me deu presente de verdade. Acabou que eu vim por causa dele. Participei de um, de um concurso lá na Radiofobia e através da AB Pod eu tô aqui. Então, obrigado, Léo. Obrigado Imagina, por um né? presentão estar tá aqui na gravação de vocês e só, só curtindo, curtindo mesmo. Que
0: bom. Regilano é o nosso ouvinte número um do SAPQ e a gente vai encerrar por aqui porque a gente tem agora as sonoras do Arthur para a gente poder passar a gente vai tocar aqui as sonoras para a gente ouvir um pouco de como que o Arthur se comportou Rodrigo Moura <risos> como repórter foca do SAPcast no evento SAPcast Cast on the on, on the floor, on the floor né? <risos> no, no,
1: no show floor tá muito estilo esse programa Exatamente. Hein, tá, cada vez mais tá mais cheio de
0: blocos né cheio de blocos aqui também e a gente vai daqui a pouco então voltar pra gente fazer o encerramento e, se, e despedir dos nossos convidados, mas vamos ouvir o que que o Arthur aprontou aqui na Campus Party enquanto a gente se preparava para gravar o programa.
3: Bom, então vamos fazer umas entrevistas com uma galera fera aqui da Campus Party. Primeiro que a gente vai entrevistar vai ser o Heitor.
6: É, primeiramente, muito obrigado pelo convite de me chamar aqui para o podcast. É um prazer, eu agradeço mesmo. É, para quem não me conhece, eu sou o Heitor, Heitor Gouveia. Eu sou consultor independente na área de segurança da informação. É, eu ajudo algumas empresas de startups, grandes empresas, a tomarem conta das suas informações, a evitarem ataque, ataque de hackers, maus intencionados e qualquer outro tipo de de, de problemas relacionados à cibersegurança.
3: Ah, que irado. Isso deve ser bem complicado, né?
6: <risos> é um pouquinho, tem
3: que estudar um pouco. Mas, Heitor, a gente tá comentando um pouco sobre a Campus Party em geral. Uma dúvida que eu tenho, acho que é legal de você estar comentando, qual que é o teu interesse de vir para Campus Party nesses anos? Eu sei que já é a tua segunda vez.
6: Exato, exato. Segunda vez.
3: Uh, o que faz tu voltar e te atrair na Campus Party como evento?
6: Tá, a primeira vez que eu vim foi pra, por causa que eu estava numa empresa que a gente estava com um, um stand aqui dentro da Campus Party, então a gente estava querendo vender um produto e quando eu vim aqui eu me apaixonei, inclusive foi aqui que a gente se conheceu e, é, e formou uma grande amizade e... A experiência da campus é algo magnífico, né? A quantidade de pessoas diferentes, de áreas diferentes, de culturas diferentes, de regiões diferentes que você começa a se envolver te enriquece de uma forma absurda, né? Você começa a troca- contar história de infância para alguém, aí você ouve uma outra e assim por diante. É, Quanto menos espera, você passa por um palco que tem uma palestra que tu fala, cara, era isso que eu tava estudando. É, putz, isso aqui vai encaixar com o que eu estou estudando agora, eu vou estudar futuramente. Você conhece uma pessoa que tem uma empresa que pode prestar serviço para você, ou que você pode indicar para uma pessoa, então eu diria que Campus Party é comunidade e relacionamento. A quantidade de relacionamento que você desenvolve aqui dentro é, é magnífico, fora as atividades para prazer, para lazer né, que tem aqui dentro também. É, tem várias dinâmicas para ganhar brinde e coisas do gênero e que acaba dando uma aliviada na nossa alma, né? Sim. A gente descarrega aquele estresse, é, então é uma semana que tu fica de bem com a vida.
3: Cara, na minha visão também, isso é o mais excepcional da Campus Party. A gente tem diversas atividades acontecendo aqui o tempo todo, sim, sim. mas o mais legal e o que se torna o diferencial da Campus Party são essas conexões. Exato. Essas conexões que a gente faz com pessoas, com empresas, com situações, com palestrantes. Então, isso eu acho que é o grande diferencial, porque está todo mundo aqui se divertindo e ao mesmo tempo criando valor, eu vejo isso todo exato, o tempo. Exato. Até, a gente não cheguei a comentar, mas conheci o Heitor aqui na Campus Party, é muito interessante quem já trocou várias ideias sobre tecnologia, e é uma amizade e relações duradouras, que né? a gente exato. sai aqui da Campus Party com algo estabelecido. E uma coisa que eu achei muito interessante que você comentou, é que a primeira vez que você veio para a Campus Party, você veio com uma empresa. Nessa empresa você, e outras empresas, você vê interessante das empresas estarem se posicionando dentro da Campus Party para fazer networking, para se conectar com outras empresas, fazer vendas de produtos e essas coisas afim?
6: É, bom, tem aquele ditado, né? quem não é visto não é lembrado. E aqui na Campus Party eu não sei exatamente a quantidade de pessoas que tem, mas eu acho que passa de 4 mil, 5 mil, coisas assim. Então, meio que você estando aqui, você está mostrando o roxinho da sua empresa para muitas pessoas. Então é um ponto que você fala, meu, olha só que maneiro o que está acontecendo aqui, vou me posicionar ali dentro também, vou conhecer outras pessoas que podem ser meus parceiros de negócios, é, que eu posso precisar de serviço, posso comprar, então é uma experiência que... Tu mostra pra tua marca como tu quer se envolver com a comunidade, né? E a Campus Party tem uma comunidade muito rica. E
3: e... a Campus Party, ela acaba se tornando um grande evento de de comunidade. Exato. E é o que eu tava até pensando há uns tempos atrás, que... Se torna muito importante, é cada vez mais importante as empresas estarem se posicionando dentro da comunidade, estarem se relacionando com a maioria da galera aqui, que é uma galera nova, né? Exato. Até o. Heitor, quantos anos você tem?
6: É, tem 19 anos hoje em dia. 19... Eu também
3: tenho, então já vamos deixar isso registrado. A gente é uma galera jovem que já está dentro de grandes empresas Sim. e que estamos nos envolvendo com tecnologias de ponta aqui dentro. Então essa troca de conhecimento. Até para empresas eu vejo como um pool de talentos, aqui é onde as empresas podem estar fazendo esse search também, Exato. mas eu acho que isso é muito bacana. Como você estava comentando, uh, n- nessa empresa que você trabalhava, ela era uma startup, certo?
6: Exato, exato.
3: Qual que era na, essa primeira startup, qual que era o serviço que ela fazia?
6: É, podemos dizer que é organização de Hackathon em geral, uma plataforma para organizar Hackathon, que é algo que rola pra caramba aqui dentro da Campus muito, Party. Muito. Tem dois ou três acontecendo simultaneamente, acaba um, começa
3: outro, então era uma uma startup desse ramo. Massa, massa. E você vê nos próximos anos continuando participando da Campus Party, o que você imagina? Você vai participar mais? Cara, a Campus Party é um ponto centralizador de muitas
6: comunidades, muitas. Então, comunidade de desenvolvimento, comunidade de designers, galera de negócios, coisas do gênero. Então, e a gente, por mais que a gente seja da área de tecnologia em específico, a gente acaba se envolvendo com todo mundo, né? A, a gente trabalha em conjunto, é algo comunitário, né? um ajudando o outro e, às vezes, igual, eu moro em São Paulo, você mora no sul do país e a gente acaba se encontrando mais vezes aqui na Campus Party. Sim, é então, esse ponto centralizador é algo chave. Alguns amigos, alguns parceiros é, de negócio que eu tenho, eu só consigo fortalecer a relação com eles aqui na Campus Party e criar novas relações com novas pessoas também. Então, com certeza, é, sempre que eu tiver a oportunidade, vou estar vindo na Campus Party e aproveitar ao máximo esse evento. né? Porque é justamente isso que a gente falou, comunidade e relacionamento. É algo magnífico e não tem outro lugar que acontece na mesma pro- proporção.
3: Que demais. Bom, e finalizando a entrevista, eu gostaria de te agradecer, Heitor, por sair por muito a nossa muito amizade. Obrigado. E valeu mesmo, então. Vamos tá. continuar com o, o SAP Cast com mais outros comentários e entrevistas. Valeu, Heitor.
6: Valeu, abraço.
3: Novamente, direto da Campus Party, vamos falar agora com a Emanuele e com a Alice. A Emanuele Alice, se apresenta para nossos ouvintes aí.
9: Olá, eu sou a Emanuele Richard, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 16 anos, curso Ciência da Computação, estou no segundo ano lá em Natal, na Universidade de Potiguar, é, Trabalho com desenvolvimento de software para uma empresa chamada Flipside, que é daqui de São Paulo. E estou nesse mundo de palestra e de fazer várias coisas relacionadas à tecnologia já há um bom tempo. Que legal. Oi, meu nome é Alice, tenho 13 anos. Faço dano anos no, ano, no fundamental. É, eu gosto muito de cachorro e eu queria postar a dos meus cachorros em uma rede que fosse somente para animais, não para humanos. Eu falei isso para o meu pai e com isso eu e ele criamos o Fucinho Book. É a rede social onde os pais interagem entre si através dos seus donos.
3: Legal, que demais. Vamo, me comenta um pouco mais sobre como tu... Da onde veio essa ideia? Da onde surgiu a tua inspiração para tu começar essa ideia? E como isso está se repercutindo na tua cidade, no teu estado? Eu sei que você já tá famosa.
9: É, eu sempre. Eu falei isso com meu pai, né? Meu pai, sempre foi, meu pai é programador, minha irmã também. E eu sempre achei legal eles programando assim. E quando foi pro meu pai, ele tipo, super apoiou e me ajudou a fazer. Uh, na minha cidade. O pessoal gostou muito, eu já apareci no G1, no SBT, na tribuna do Norte em outros que eu não me lembro. <risos> é.
3: <risos> e depois que você apareceu, co- começaram a mais adeptos entrarem para dentro da sua startup e a sim, usarem?
9: Sim, antes eu tinha 500, antes de começar a fazer divulgação assim, legal. eu já estou com 708 ou 9.
3: Usuários? Sim. Que legal. bom. A Emanuele e a Alice estão pela primeira vez na Campus Party?
9: Não, já está faz um tempo, desde 2015.
3: Desde 2015?
9: É, a, gente, a minha primeira Campus Party foi em 2015, foi a Campus Party Recife. Legal. É a segunda Campus Party Brasil e São Paulo que a gente participa, nós duas. Mas, é, também acho que é a nossa segunda Campus Party São Paulo também, a minha é dela. E a gente participa da Campo já há um bom tempo. E a Campus Party foi o que me fez despertado para esse mundo da tecnologia. Meu pai é programador e ele sempre levava a gente para eventos de tecnologia, porém eu nunca tinha me interessado um tanto assim. E aí ele me colocou no curso de programação para adultos, com 8 anos de idade. <risos> Não deu muito certo, nós, eu e minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, que tem 17 anos, ela cursa duas faculdades lá em Natal: no Ciência e Tecnologia, na UFRN. E ciência da computação na Uma UNP família é, A família inteira se É Exatamente E aí ele colocou nós duas um curso de programação para adultos Que tinha lá em Natal Não deu muito certo devido a A forma que eles ensinavam que não era direcionada pra gente E nós éramos as únicas crianças e meninas Então a gente te, sentiu Alguma coisa que estava de diferente E aí só na Campus Party Recife 2015 Que eu conheci o programa E Que na Campus Party só dão basicamente Que tem todo ano café de graça criança não gosta de café <risos> Sim. e na Campos Party Recife estavam dando picolé então quando eu vi o picolé, meu olho brilhou e foi despertou,
3: uma... foi, se apaixonou é, pelo Exatamente,
9: é, eu pensei eu participar de um jogo para ganhar os picolés e quando eu participei do jogo era você achava blocos e aparecia no final um código e quando eu vi aquele código eu, no mesmo momento eu já pensei, isso é JavaScript, eu sei o que é isso mas porque eu sofri Legal. tanto para aprender naquele curso e aí, a partir daí, eu fiz a primeira palestra, que foi no palco principal da Campus Party Recife. Fiz o meu primeiro aplicativo e tô aqui hoje. Tá de
3: palestrante esse ano também? Exatamente. Eu Sua palestra vai ser sobre o quê esse ano? Minha
9: palestra foi sobre o lugar da mulher na tecnologia. E aí foi ontem, dia 14, à noite, 10 horas da noite, no palco Colders. E foi uma palestra que eu trouxe lá de Natal, que teve grande impacto lá. Essa palestra lá em Natal fez fiz no palco principal, era a primeira Campus Party Natal. E foi a primeira palestra em toda Campus Party, segundo o que os é, organizadores me contaram, que foi aplaudida de pé. Que legal, Então, que legal. assim, foi algo Parabéns. que foi maravilhoso.
3: E eu acho que vocês são uma inspiração, eu acho, para todo mundo que está aqui, por serem tão jovens, estarem já envolvidos na tecnologia, serem mulheres. Eu acho que isso é muito bacana, uh, até mesmo para outras mulheres meninas se inspirarem em vocês e entrar para o mundo da TI, ou enfim, estar participando dessa feira. E dentro da Campus Party, o que é o que vocês veem de maior diferencial? O que desperta vocês estarem aqui hoje?
9: Eu sempre gostei muito da Campus Party, porque ela tinha muitas coisas que eu gostava por aqui, que jogos, programação e coisas do tipo. E hoje em dia, eu tô também aproveitar mais as oportunidades. Eu tirei foto com o Gabe a Gabriela, a gente conversou muito, é... A gente conseguiu, a gente anunciaram a Campus Party Natal ali e a gente de Natal ficou lá gritando assim, eu tô animado. Aí o o, o, o Francesco, que é o presidente da Campus Party, ele gostou muito da gente e falou que com a gente de Natal o camping e o ingresso era grátis pra gente. Que
3: legal, que legal. Então já tem mais uma Campus Party garantida pra ir.
9: A gente já falou com a... Camila Cucci, ela gostou muito da gente, ela vai gravar vídeo com a gente. E outros, outras pessoas que a gente conheceu aqui, muito legais.
3: Para os nossos ouvintes que não conhecem, Camila Cucci é uma referência na, na área né, de TI. E ela é uma grande embaixadora né, de, de mulheres na programação e tudo mais. Tem a Master Tech, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Que legal. E bom, então vocês super já estão engajados para a próxima Campus Party. A Emanuele acabou não falando, mas qual que é a sua experiência dentro da... O que você vê de maior diferencial, na verdade, dentro da Campus Party?
9: Uma das coisas não só da Campus, mas também de muitos outros eventos de tecnologia, é que é uma das coisas que eu vejo que é o mais importante mesmo, é a capacidade que você tem que conseguir fazer muitos networking. Então você conhece muita gente e essas pessoas são aquelas pessoas que na maioria das vezes vão fazer com que sua carreira decole, vão lhe convidar para fazer alguma coisa, então esse é o... O que eu mais gosto, principalmente na Campus Party, é porque você tem mais acesso a pessoas que são estrangeiras, são americanas, que por exemplo, o Gabriele, que é da NASA, Sim. o Marcos Pontes, a Camila Cush. Quando é que eu vou poder ter a oportunidade de conversar com o Marcos Pontes? Eu não sei. Sim. E aqui eu tenho essa oportunidade. E isso que é o, a diferença, assim, o mágico. O que
3: todo mundo fala também, eu acho, é esse ponto do networking, que tra- transforma esse momento, esse evento único e mágico pelas conexões e por toda a comunidade que está inteirada. E uma coisa agora, uma pergunta extra para vocês, para a gente finalizar nossa entrevista também, qual que é a interação que vocês têm com as marcas e empresas que estão aqui presentes? Vocês chegaram a interagir com alguma empresa, alguma marca, tem alguma marca que vocês conheceram aqui, que vocês acharam bacana?
9: Eu acho muito legal as empresas participarem daqui, principalmente empresas que não são de tecnologia, como por exemplo tem uma empresa aqui de chocolates, divulgando chocolates dela da Páscoa. E essas empresas, assim, eu acho bem legais quando essas que não são ligadas à tecnologia vêm para um evento de tecnologia tentando trazer um material diferente. Porque essas empresas, por exemplo, essa que está aqui com o stand do, do chocolate, ela está acostumada a fazer é, propaganda em televisão. Então ela não pega o nosso público assim, tão, porque eu conheço poucos programadores que ainda assistem. Sim. TV. Então ela vem com uma outra proposta para mostrar que elas ainda estão no mercado tentando evoluir. Estão se re- reinventando. Né? Exatamente. É,
3: exatamente na época que é a transformação digital. E empresas que não estão conseguindo, talvez, entrar ainda nisso, podem se reposicionar aqui dentro, né? E ainda, ainda se conectar com um monte de programador que tem um monte de ideia louca e massa, para daqui a pouco estar tá até se transformando, né?
9: Fazendo hackathons, por exemplo, que tem aqui, que é uma, uma oportunidade muito boa, não só para o programador, mas para a empresa de ter coisas novas, e acho muito massa ter isso várias empresas, e se bem que são essas empresas que fazem com que a Campus Party aconteça também, porque a Campus Party tem um custo muito elevado, e sem esses patrocínios não ia ser capaz de bancar somente com os ingressos. Então, é uma importância muito grande. Assim como, por exemplo, uma importância que tem muito grande são os voluntários. Eu já organizei alguns eventos e a importância dos voluntários, as pessoas que organizam, Elas são quem realmente faz o evento e que está ali por trás, fazendo tudo acontecer. E essa conexão com as empresas gera muito networking, gera muita vaga de emprego. Isso é sensacional.
3: Que legal. Ótimo, foi ótimo fazer essa entrevista com vocês, Manuela e Alice. Gostaria muito de agradecer vocês e espero que vocês aproveitem a a feira cada vez mais. E talvez espero encontrar vocês também em Natal, na edição de lá.
9: Foi um prazer participar e espero ver você lá em Natal, gravando mais podcasts. Então nos vemos lá na Campus Party Natal, segunda edição.
3: Valeu, obrigado Emanuele.
9: Obrigada pela oportunidade de participar do podcast e acesse influciumbook.br
3: Agora a gente vai fazer mais uma entrevista ilustre com o Bruno, que está envolvido já na Campus Party há anos. Bruno, te apresenta para os nossos ouvintes e conta um pouco sobre a tua história dentro da Campus Party, por favor.
7: Beleza, pessoal, muito bom estar falando com todos vocês aqui. A gente está falando aqui direto da, de dentro da Campus Party, é, aqui em São Paulo, um evento que está muito legal. É, a Campus Party é um evento super especial, porque como a gente faz um evento que é 24 horas, que o pessoal vem aqui à campa, é um evento que tem uma dinâmica diferente, é né? um evento que tem uma dinâmica de realmente dar oportunidade para as pessoas se encontrarem, é, fazendo trabalhos, né? é, fazendo atividades juntos. É, eu acho que isso, quando a gente está falando de, de evento, né, que a gente sempre pensa o um evento como aquela coisa que você vem, assiste umas palestras e vai embora. A Campus Party é muito mais ah, um encontro, né? Pra gente poder fazer relacionamentos, a gente poder conhecer as pessoas, a gente poder ter a oportunidade mesmo ah, a, da gente da gente conviver juntos, né? Durante um tempo. Eu já partiu da Campus Party desde a primeira Campus Party aqui no Brasil. fui uma das pessoas que ajudou a trazer a Campus Party pro Brasil. E é muito gratificante a gente ver né, o quanto o evento tem crescido, o quanto que a gente, quanto mais pessoas realmente vêm para cá com esse espírito de conhecer, de fazer relacionamento, de fazer fazer amizades, muito bacana o quanto que esses relacionamentos depois crescem né, fora da campus, várias das pessoas que estão aqui ajudando a gente aqui no palco da Liga do Desenvolvedor, que é o nosso palco aqui na campus, a gente, várias pessoas estão aqui, foram pessoas que a gente conheceu aqui no evento, né, e que Que hoje em dia são amigos Que né, convivem com o nosso projeto Nossas casas Então acho que Essa experiência Que a Campus Party É uma experiência ótima de relacionamento Acho que é por isso que a gente vale muito a pena De estar aqui
3: Que legal. A gente já estava comentando com mais outras pessoas que a gente fez as entrevistas e todas elas falaram exatamente que o ponto-chave da campus e o que transforma ela num evento incrível são essas conexões que a gente faz principalmente com pessoas numa estrutura totalmente diferente de qualquer evento de tecnologia e de transformação, de inovação. Que a gente tem hoje no Brasil, né? É totalmente diferente. Na sua, eu sei que você já foi um dos líderes uh, que coordenou todo o evento da Campus Party. Na sua 12 segunda edição, vocês ainda continuam, a... a Campus Party continua a se inovar. E no seu ponto, qual ainda continua sendo talvez a principal interação e atração e diferencial da Campus Party em todos esses anos, de lá pra cá?
7: O principal diferencial da Campus Party é que é, é, é esse foco, uh, essa liberdade, digamos assim, que o campuseiro tem. Né? Acho que quando a gente vai num evento, uh, é muito normal o pessoal querer fazer um evento onde a, a informação é controlada, no fundo do evento é mais um broadcast. né Você tem uma série de informações que são, que são apresentadas para as pessoas. Né? E a Campus Party, ela dá uma reviravolta nisso, porque quem, tá, uh, quem realmente controla o evento é o campuseiro, tem tanta atividade ao mesmo tempo, você não precisa participar de nenhuma das atividades para que a Campus Party faça sentido, como o principal da Campus Party são os relacionamentos, o simples fato de você estar aqui, independente do conteúdo, independente dos patrocinadores, independente de tudo que está acontecendo ao seu redor, você ainda pode ter um evento que seja muito válido para você, simplesmente você focando nos relacionamentos com as pessoas. Então isso... Torna o evento um evento muito mais focado no que as pessoas precisam, o que elas querem fazer. É, torna o evento muito mais focado em fazer do que esse meio de ficar parado assistindo, né? Então tudo isso é uma... É, é, faz, faz, faz a faz parte de um evento bem diferente. para mim, ah, principalmente o fato de ser um evento 24 horas, aonde é impossível se ter conteúdo 24 horas. Então... É, Você tem... E é impossível, mesmo que se tivesse conteúdo 24 horas, é impossível uma pessoa querer acompanhar conteúdos 24 horas. Conseguir consumir todo esse conteúdo. né? Então, com isso, a gente gera um evento em que você tem muitos e muitos espaços de conversa, de relacionamento, de de você almoçar junto, de você jantar junto, tomar café junto. É de você realmente criar um relacionamento entre as pessoas. Para mim... O que faz a diferença de um evento, qualquer que seja esse, é exatamente as pessoas que você conhece, as pessoas que se relacionam. É você ter uma oportunidade de você criar esses relacionamentos e fortalecer esses relacionamentos. A Campos, por acontecer todos os anos, né, e tem muita gente que viaja é, para cá e tudo, você cria um pouco isso, você reencontrar, reencontrar as pessoas, de você estar é, tá junto com as pessoas que você conheceu em eventos anteriores. Então... Como o principal do, relaciona- do, do evento é o relacionamento, a campus, essa dinâmica toda da campus favorece o relacionamento, né? Então, você tem aqui gente jogando videogame, gente é, 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 dançando, programando. Né? Gente, assim, programando também, né? Mas eu não queria muito no lado técnico, quer dizer, você tem gente fazendo atividades normais do dia a dia, né? Então, até é. cada vez mais tem empresas vindo aqui
3: para dentro para os seus funcionários poderem de trabalhar o seu dia a dia aqui é. dentro. Também, pois é, né? então assim,
7: a gente tem várias, várias coisas que são bacanas, né? E obviamente pro o pessoal técnico, né? Que é o nosso lado aqui, é, o pessoal técnico você tem, tem a oportunidade de você estar tá convivendo com os palestrantes, de você estar tá, tá aprofundando né, esse contato. Não é um contato pontual, onde a pessoa vem aqui, assiste uma palestra e vai embora, é um contato que acaba... Né, depois você vai jantar, você vai almoçar... É, ah, você não precisa sair daqui para você poder fazer tudo isso. Né? Então, é, eu acho que, que essa dinâmica toda da Campus Party favorece demais o relacionamento. Eu acho que é isso que cria... Eu diria o seguinte, meu. Para mim, a, 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 o que a gente faz na faculdade, né, que é criar um relacionamento profundo com pessoas durante quatro anos, é, e isso permite que a gente entre na nossa vida profissional com uma série de, uma série de relacionamentos importantes, é isso que a Campus Party faz. Né? A gente acaba criando Esses relacionamentos a, a, Fazendo relacionamentos de mais longo prazo Então acho que isso é muito bacana Para o nosso movimento de software aqui no Brasil Para o novo movimento técnico aqui no Brasil E as pessoas que estão aqui Têm essa oportunidade Então acho que o campo zero, Muitas vezes né, você vem aqui Quem não conhece né, Vem aqui ver uma bagunça, um barulho é, Ver as pessoas andando de lado para o outro Às vezes é, as palestras O pessoal Passando no meio da palestra, às vezes, né? É, alguns palestrantes que a gente conhece, chamam o palestrante pela primeira vez para cá e o cara se sente bem desconfortável com a mobilidade do que está acontecendo, mas isso, por outro lado, essa é a força da Campus Party né? essa mobilidade, essa liberdade do campuseiro escolher é, e tomar decisão e, e simplesmente é, levantar e ir embora na palestra chata ou chegar no meio. De uma palestra, como aconteceu aqui hoje O cara chegou no final de uma palestra e, pô, eu perdi a palestra Mas estou aqui para conversar com o um palestrante né? Então essa liberdade uh, Gera um clima E gera uma oportunidade que outros eventos não têm Então eu acho que a Campus Party tem essa Essa singularidade Cada que participante é muito bacana. se torna um protagonista Da sua jornada dentro da Campus Party É isso mesmo, assim, eu sempre costumo dizer que A gente tem 8 mil Campus Party Aqui acontecendo paralelamente E acho que isso é muito bacana né? essa, Esse controle, né, o essa Como você colocou prota- o, o, o campuseiro Ser protagonista na né, sua própria história É muito bacana
3: Cara, que falas incríveis as suas Eu sou campuseiro há quatro anos Desde os meus 16 E você conseguiu com essas palavras Definir todo o contexto da Campus Party A emoção de estar aqui De ser um campuseiro De estar vivendo essa experiência Bruno, te agradeço muito por essa entrevista Foi de extrema colaboração Para nós, aqui da Cast Então, muito obrigado e um bom evento para nós.
7: Beleza, queria agradecer a vocês também por, por ter essa oportunidade de estar aqui, porque acho que o que a gente sempre quer é exatamente assim: ajudar o pessoal técnico, ajudar o desenvolvedor a crescer na sua carreira né, e, a, e a evoluir. Ah, e a gente tem a, a participação de eventos, é uma coisa importante, e a Campus Party acaba sendo um papel, tem um papel muito importante nesse processo é, de, de permitir que as pessoas se, se encontrem e cresçam na carreira. Então, Parabéns aí pelo podcast, valeu todos que estão nos ouvindo, muito obrigado. Muito obrigado, valeu.
3: Caminhando aqui pela Campus Party, acabei de me encontrar com a Arisa, ela que está aqui na sua primeira Campus Party. Arisa, nos, se apresente para nós, para os nossos ouvintes, e fala como é que está sendo a tua experiência na primeira Campus Party.
10: Bom, eu sou a Arisla, eu sou arquiteta e estou migrando minha carreira para a UX, e eu vim aqui na Campus Party para poder ter insight para minha carreira, para essa nova carreira que eu tô, tô migrando e para ter contato com pessoas, com culturas, com coisas diferentes, com inovação, com tecnologia e tá super massa.
3: Qual tá sendo a, as emoções vividas na tua primeira Campus Party?
10: Cara, é muita coisa nova, muita coisa nova para absorver, é muita gente bacana, é muito acolhimento que a gente tem, ainda mais eu que sou de outra área e estou migrando para essa área de tecnologia e inovação, é, o pessoal é muito unido, eu estou tendo uma experiência muito maravilhosa.
3: Que demais, que bom. E aqui, no seu relacionamento com as empresas, com as pessoas, o que que tu nota diferente da comunidade? Como a comunidade está te recepcionando, digamos assim?
10: ó oh, É é é uma coisa assim que eu tenho percebido, principalmente, é bem, bem forte isso da comunidade, que ela é uma comunidade muito acolhedora, muito que te ajuda, muito unida e diferente de, das outras áreas que eu já passei. Assim, e a área da tecnologia e inovação, essa coisa é muito, é muito família.
3: Que legal, que legal. Muito obrigado pelos teus comentários. Eu espero que tu tenha uma ótima Campus Party e nos vemos no próximo ano. Você vai vir?
10: Eu acho que sim. Muito obrigado Arthur. Valeu,
3: obrigado. Bom, agora no momento pra cego ver, estou nesse exato momento falando com vocês aqui eu estou caminhando em toda a Campus Party eu vou f- fazer algumas descrições de como está acontecendo o evento para vocês terem uma algo em mente basicamente a gente tem o palco principal, que é centrado no meio da feira, na parte dos campuseiros, bem na frente do palco principal tem várias cadeiras sempre está lotado, com alguma palestra highlight, algum destaque, na parte da frente, logo na frente do palco principal, a gente tem uma área grande para influenciadores, para a imprensa, para o pessoal que cobre o evento. Logo após, mais atrás disso, nós temos um OVNI em forma de um circo, aonde é o espaço onde fica centralizado todo, toda a internet e o Wi-Fi da Campus Party, distribuída em todas as mesas. Isso é na distância vertical. Na horizontal, então, a gente tem uma imansidão de palcos. São mais de oito palcos grandes, né? além do principal. Temos palcos academia de gamers. Temos espaço também para workshops, sem contar os espaços para workshops, com mesas, cadeiras. Acontecendo tudo ao mesmo tempo. Parte games, parte empreendedorismo, parte criatividade. Nós temos diversos patrocinadores também, Dentro da área dos campuseiros, nos palcos, do outro lado a gente tem palco de STEM, ciências, inovação. Nós temos o palco de coders, de desenvolvedores. Nesses espaços mais abertos que nós temos aqui, são cheios de mesas. São muitas mesas, onde cabe em cada mesa mais 20 pessoas, que vêm de diversos lugares do Brasil inteiro. Nessas mesas nós temos alguns computadores gabinete, o pessoal joga muito jogo. Nós temos computadores que se chamam de case mod, que são computadores modificados pelos próprios usuários e se transformam em obras de arte. Possuímos espaços para o pessoal fazer troca de conhecimento, umas áreas mais, digamos assim, abertas para trocar conhecimento, jogar algum jogo de cartas, ficar ali trocando uma ideia. Logo após, dentro desse espaço, é o espaço onde a galera fica mais no computador ficar mais nas palestras, nos conteúdos. Tô aqui, ó, agora, caminhando bem pela Campus Pará, tô aqui com o Max, tá no nosso podcast. Max, vamos voltar pro podcast, então?
2: Sim, Arthur, vamos voltar lá. E como é que foi a experiência aqui, conversando com a galera no evento? Tá sendo
3: muito legal. Eu tô usando a hashtag pra cego ver e fazendo uma descrição de como tá o evento, de como a galera circula por aqui. Você tá lotado, agora né? essa hashtag? Não, essa hashtag é uma hashtag, eu acho que já tá na, na mídia. Galera usa pra post, normalmente, do Instagram, essas coisas assim, pra visualmente mostrar o que tá acontecendo. Ah. Pra, pra pessoa imagi- ler e imaginar, ou escutar e visualmente ver como é que tá, como é que é o evento, né?
2: Pô, eu tava andando por aqui com o Rodrigo e te vi conversando com várias pessoas aqui que eu não faço ideia de quem são, tô curioso para saber quem é essa então galera. Então tá,
3: vamos voltar pro podcast. Fechado. Fechado,
2: Arthur, vamos voltar lá.
3: Então tá, abração, pessoal.
0: Menino Arthur se revelando, Rodrigo. Tá tirando a... Ó, fu- oh, já temos... Já temos Repórter Foca pra edição
1: 2019 do SAP Fórum, hein? É, e lembrando que é SAP Now esse ano, a nova versão do SAP Fórum. Ah, Forum. agora é SAP Now, Exato. que seria...
0: Ah, é por causa do Sapphire Now, agora é, é SAP Now. É, seguindo o
1: rebrand, um novo, uma nova marca do SAP Fórum. Excelente, Forum, Uma nova excelente. marca A
0: gente vai ter que sequestrar Repórter ele em São Fla. Leopoldo, né? E vamos trazer ele pro SAP Now 2019. É bom que ele falou então. que
1: vende carro, vende busão, não precisa nem pagar <risos> avião pra ele.
4: É, é. Né, pra, 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 é, e aí, Palmo. quando ele
0: chegar no SAP, now, ele vai montar uma caravana.
4: Você né? <risos> não vai falar SAP, porque Porque <risos> é, é, é. é.
3: todo o esforço
4: dá. de branding da galera é. vai. É, praticamente. Pra galera, P. eu
3: gostaria de agradecer especialmente vocês. É o meu primeiro podcast que eu tô fazendo na vida. E é uma oh! honra de estar aqui com vocês onde está é. falando também pela, pela SAP. Não sabe? Já aprendi. É. <risos> e então, se esse, esse é o primeiro podcast, nunca, a gente
0: vai ouvir ainda. O Arthur vai falar, esse menino começou comigo. Começou hein? lá, hein? <risos> <risos> Obrigado mesmo. Excelente. Arthur, então vamos começar por você. Obrigado por ter participado aqui do SAP Cash. Quem quiser, eventualmente, suas redes sociais, seu LinkedIn. Quem quiser fazer parte do seu
3: networking, deixa os links pra gente aqui. Meu LinkedIn tá atualizado, tá bem legal. Consegue até por um QR Code pegar meu WhatsApp. Olha, Olha só, Aê. deixa eu ver aqui. Exatamente. Consegue até clonar meu WhatsApp por um católico. <risos> é, no LinkedIn tá Arthur G Proenca na, na barra lá, ou Arthur Garcia, pode procurar. E no Instagram, que eu sou bem ativo também, é Garcia Proenca. Com CA. Excelente. Obrigado, Arthur, pela obrigado. participação. É bom, né? Feliz
0: saber que foi o seu primeiro podcast. Pode ter certeza que não será o último. O Max já estava anotando algumas coisas aí que eu sei para chamar em próximos episódios. Sem
2: dúvida, Léo. Né?
0: E tenho que agradecer também aqui os convidados do programa de hoje. Ele foi o último a ser apresentado. Então agora eu agradeço a presença
5: de Rodrigo Dantas. Obrigado, Rodrigo. Pô, obrigado, Léo. Foi muito bom o papo. É, acho que a gente precisa colaborar mais entre os podcasts para crescer essa audiência né? Com acho certeza. Que, né? foi muito legal, obrigado pelo convite aí. quem
0: quiser, obviamente, deixa aqui o Jabá também lá da Vind além dos podcasts que a gente já falou, quem quiser entrar em contato com você, fazer
5: parte do seu networking, legal, é, no Twitter eu tô como seu Dantas, lá eu faço bastante Jabá da Vind <risos> no Instagram eu tô como Dantas Rodrigo lá eu não faço Jabá da Vind, lá eu, eu filmo os meus cachorros ah, que legal, excelente <risos> E quem quiser conversar com a gente lá, é só entrar no vindi.com.br.
0: Excelente, e também quero agradecer a ele, que é um dos homens que tem dormido muito pouco ultimamente no, no, no país. <risos> né? Tem uma filhinha que é, tem quanto tempo já, pequeninha?
4: Uma de dois anos e outra de nove meses. Nove meses.
0: Já tá, já tá conseguindo dormir um pouquinho, vai. Mais não, ou um menos, pouquinho, acho pouquinho, né? Ah, o Rodrigo tá na, na mesma, mesma situação
4: também. Dois anos e
1: meio e sete meses, meus. Olha aí, exatamente. Paulo Silveira, obrigado
0: pela participação. Primeira participação aqui no SAPcast.
1: Muito legal, gostei muito.
0: E quem quiser participa- participar não, quem quiser fazer parte do seu notework- do seu notebook, <risos> como é que faz? Como é que te encontra nas redes?
4: Tem o Twitter do paulo underscore e deixar os links para os dois podcasts que a gente toca, o hipsters.tech que é bem focado em programação, design e coisinhas da moda de tecnologia. Sim. E o Like a Boss que é essa conversa mais startupeira aí, tentando fazer com um pouco o pé no chão mostrando um pouquinho o lado feio da coisa.
0: Excelente, e todos os links, é claro, citados pelos nossos convidados Estarão no post desse programa E eu falei que não tinha, mas acho que a gente vai fazer sim, Rodrigo Vamos fazer o nosso bloco de interatividade, mas não aqui no evento. A gente faz no estúdio depois. A gente vai chamar então agora o bloco do Christian, que ainda não tem nome. A gente recebeu algumas sugestões interessantes. A gente vai deixar para falar no bloco de interatividade as sugestões que a gente recebeu. Algumas acho que não vai dar para aproveitar, mas vale pelo menos a gente apontar aqui. Ainda não tem nome. Fica agora com o bloco do Geronasso e daqui a pouco a gente volta para o nosso bloco de interatividade.
8: É, pelo visto os meus amigos campuseiros aproveitaram a Campus Party 2019. Na minha opinião, é um dos melhores eventos do Brasil, um catalisador de inovação, tecnologia e desenvolvimento. O meu nome é Christian Geronasso e em breve teremos um nome para esse canal. Fiquei sabendo. E falando de entretenimento, temos um grande marco em 2019. Pela primeira vez uma plataforma de streaming chega a concorrer à premiação mais cobiçada do cinema. O Oscar de melhor filme, isso aí. A Netflix chegou lá com seu filme Roma, dirigido pelo cineasta mexicano Afonso Cuarón. Existe uma questão muito importante aqui, que há algum tempo escutamos que a Airbnb é a maior empresa hoteleira do mundo sem nenhum hotel. A Uber é a maior empresa logística do mundo sem nenhum veículo. Mas para aqueles mais antenados sabem que o blockchain, que visa eliminar aquele que intermedia relacionamentos entre parte A e parte B, pode ser disruptivo para esses tipos de negócio. Bom, a Netflix está indo contra a maré e se tornou uma produtora de conteúdo de sucesso, muito além de apenas conectar telespectadores com o conteúdo. Com 130 milhões de assinantes, é responsável por 15% do tráfego de dados em todo o mundo. A Netflix recentemente conseguiu atingir mais de 45 milhões de pessoas em apenas 7 dias com o seu sucesso Bird Box, estrelado por Sandra Bullock. O ponto principal aqui são os dados que a empresa está acumulando. Partindo do princípio que a inteligência artificial só existe com grandes volumes de informação, Podemos esperar que em breve a Netflix terá algoritmos inteligentes escrevendo roteiros que ganharão prêmios. E hoje eu trago uma surpresa para você ouvinte. Bom, nos primeiros meses do ano, a SAP realiza uma série de reuniões em todo o mundo, as Kickoff Meetings. Cada região se encontra para comemorar o sucesso do ano anterior e começar a acelerar as estratégias para o ano atual. E existe um momento dessa integração com os parceiros, chamadas de PECOM, Partner Kickoff Meeting que aconteceu aqui no Brasil essa semana, em fevereiro, no SAP Labs, em São Leopoldo. E tivemos a participação especialíssima de Silvio Genesini, conselheiro e mentor de empresas inovadoras, foi presidente do Estadão, sócio-diretor da Accenture, super relevante no mercado de inovação e tecnologia, e ele deu uma palhinha do seu ponto de vista sobre o futuro do cinema. Ouça aí. Então, estou aqui com Silvio Genesini, e ele vai dizer um pouquinho o que ele acha sobre o futuro é, do cinema relacionado com inteligência artificial. Fala aí, Silvio.
11: O, o cinema, vamos dizer, vai-se, já está se fragmentando e mudando muito de formato, está se fragmentando até porque você tem Netflix e vários outros e com muito mais experiência, então tem uma experiência interativa que eu não sei se você viu do novo Black Mirror com com a interação e e cada vez mais acho que a gente vai pôr tecnologias não só para customizar histórias e fazer histórias escolhidas, como você vai propor roteiros por inteligência artificial. Legal, Silvio. Tem um filme que foi escrito em 2016
8: por uma inteligência artificial chamado Sunspring e foi, claro, um um começo de tudo isso. Você acha que daqui a 10 anos, por exemplo, a gente vai ter filmes perfeitos baseando em todo o histórico do cinema existente?
11: É, eu eu não não chamaria perfeito, né, porque o, o bom do cinema é que ele seja imperfeito, né. Eu acho que a inteligência artificial vai ter que aprender um pouco que os... Os filmes têm uma certa surpresa, têm uma certa imperfeição, que o imprevisto é é importante, mas eu acho que vai vai aprender até isso. Eu acho que o que nós vamos ver melhor é uma combinação de inteligência artificial sugerindo roteiros e fazendo parte e o humano acabando uma das coisas que acontece hoje muito é uma falta de roteirista como a quantidade de conteúdo original aumentou muito tem muito menos roteiristas hoje do que você precisa e roteirista de qualidade, tanto que você vê que é a dificuldade, então eu acho que a inteligência pode ajudar a sugerir histórias novas, pode sugerir a fazer acabamentos, pode sugerir situações, pode Combinar aquelas situações que dão alta audiência para você repetir, vamos dizer, em situações similares, eu acho que a gente vai ver muito disso. Legal.
8: Silvio, muito obrigado. Eu vou deixar a mensagem para o nosso ouvinte que está ouvindo você agora. E se você quiser deixar uma mensagem final para ele.
11: Não, eu acho que cinema vai ser sempre contar histórias. É, em vídeo vai ser uma coisa que sempre vai atrair muita gente. Então é. Temos que ajudar a criar esses conteúdos cada vez mais. Obrigado, Silvio.
0: S.A.P.Cast, mais um bloco de interatividade e bacana porque foi a primeira vez que nós gravamos ao vivo, presencialmente, o S.A.P.Cast, fora do S.A.P. Fórum, né, Rodrigo Murad? Como está você?
1: Sim, foi bem bacana ter essa experiência, ver as pessoas assistindo a gente, fazendo a gravação num ambiente, não S.A.P., né, num ambiente fora do nosso controle, que é o que a gente tem no S.A.P. Fórum, né?
0: Exatamente. Foi
1: a sua primeira participação na campus, ô Rodrigo? Foi, foi a primeira vez que eu estive lá. 12 anos? Você nunca teve na campus? campus? Campus Party, Rodrigo Unade? Nunca, nunca, não tinha nem ideia de como que... (risos) Não tinha nem ideia da cara do evento, de como que funcionava. Foi bem bacana conhecer e acompanhar também o O painel que o Max participou, né?
0: Exatamente, a gente estava lá na Campus Party, não só porque a gente estava realizando lá a Arena Podcast, lá por parte da ABPod, organizando todo o conteúdo, mas também porque nosso amigo Max Cunha estava lá como convidado do painel sobre desafios do podcast Correio. Corporativo, Como é que foi a experiência, seu Max? Fala, Léo, como é que você tá? Tô bem, cara. Agora com a voz já recuperada, né, pelo menos, voltou a, ao normal. Se bem que tá estragando cada vez mais, nunca vai voltar a ser o que era antes, mas no momento da gravação, deu pra perceber que eu tava
2: meio estragado, né? <risos> então, Léo, a Campus Party foi sensacional. Foi a minha segunda experiência, apesar que a primeira já fazia muito tempo que eu tinha ido, e essa segunda a gente teve uma participação muito mais importante, né? Tive aí, como você mencionou agora, essa presença num painel de podcast corporativo, que foi bem legal, ali dividindo o palco com outros clientes da radiofobia, respondendo perguntas do público do evento. E antes do painel, deu tempo de rodar ali o show Floro junto com o Rodrigo, com você, e conhecer bastante do que estava acontecendo pelo evento, e que é muito maior do que foi o anterior que eu tinha participado.
0: Ah, você já tinha ido numa edição anterior, então?
2: Eu fui, acho que em 2014, 2013, já faz um bom tempinho.
0: Ah, que legal. Mas foi muito bacana ter vocês lá com a gente. A gente teve também essa experiência né, de ter você participando do painel, falando sobre o case do SAPcast junto com outros cases também de podcast corporativo, como a Lura, a Vinde, a Roche, né? Então, conta um pouco pro ouvinte como que você se sentiu a tua experiência. A gente tem o um vídeo que foi publicado pelo canal da Campus Party. A gente pode disponibilizar também no post, pra quem quiser dar uma conferida.
2: Olha só, nem lembrava que tinha tudo gravado. É... Vamos colocar o link Exatamente, né? Exatamente. tem lá o vídeo. Não sei se foi ao ar ainda, mas... Posso mandar para minha mãe esse link aí.
0: (risos) Eu não sei se foi ao ar ainda, porque é muito conteúdo, né? A última vez que eu verifiquei, eles estavam ainda decupando e subindo o conteúdo dos dias anteriores a esse nosso. Já tinham entrado algumas coisas que a gente já tinha feito lá pela Arena Podcast, mas com certeza, dentro do conteúdo lá do painel empreendedorismo, vai entrar também. Aí, se eventualmente na publicação do programa não tiver, a gente coloca depois também para o ouvinte poder curtir lá. Mas como é que foi, Max, essa sua experiência? Trocando ideia, você que foi é, o idealizador, digamos assim, aquele que começou, o maluco que começou com essa ideia, que hoje a gente está aqui na SAP com a quarta temporada, você está lá no palco com, digamos, com pessoas iguais a você, entusiastas do podcast, que também tiveram as mesmas iniciativas nas suas empresas, nos seus trabalhos, e hoje estão lá com podcasts também consolidados, assim como o SAPcast.
2: Então, é uma coisa que deu para perceber muito bem, é, nessa participação é o tamanho que o podcast tem ganhado dentro do evento e aqui no Brasil, né, essa mídia que não para de crescer, a gente até brinca né, aqui no meio, uhum. que esse é o ano do podcast e agora realmente eu acredito que é o ano do podcast 2019 e o público tinha muita curiosidade de entender como que a SAP, né, uma empresa gigante como a SAP, quais foram os nossos desafios uhum. no momento em que a gente decidiu ser pioneiro criando um podcast próprio trazendo todo o conteúdo que a empresa já possuía para dentro desse canal. Essa foi uma pergunta que, né, que repercutiu bastante ali dentro do evento. E a outra, é, que também me chamou bastante atenção, que veio inclusive da audiência, da plateia, a questão de mensuração de resultados, Sim. como que a gente mostra para a companhia, já que a gente está falando né, de uma empresa que é totalmente orientada a resultados, como que a gente mostra que é um canal que dá resultado, que tem awareness, que até a geração de lead acaba trazendo para a gente alguns momentos, então foi muito legal essa troca, né, de experiências ali e vendo o como que a mídia tá ganhando cada vez mais importância no Brasil, né, acho que depois que o Spotify levou isso pra dentro, o Google também agora fazendo um caminho muito parecido, então é um caminho sem volta, né. É,
0: é aquela cachaça, né, que a gente sempre fala que uma vez que a pessoa comece, ela não consegue parar mais, ela começa ouvindo, daqui a pouco ela tá produzindo também, quando você vai ver, você já tá aí num caminho sem volta, Felizmente, felizmente, esse tipo de dorga não, não, não tem volta. E é por isso que o podcast ah, é. tem crescido
8: tanto, né, Max? Muito legal. Muito legal mesmo.
0: E o senhor, seu Rodrigo Mourad, a gente acabou de ouvir o bloco do nosso amigo Cristian Geronasso, que agora foi batizado, a gente já tem o um nome. Conta um pouco do processo, como é que foi que isso aconteceu. Recebemos sugestões. Qual foi o caminho até a gente chegar em Deep Tech, seu Rodrigo Mourad? É
1: isso aí, Léo. A gente abriu a campanha no, no Twitter, a gente recebeu algumas, algumas sugestões. De, de nomes para esse quadro do Christian que a gente acabou de ouvir a, a segunda edição uh-huh. tivemos algumas sugestões bem bacanas gostaria até de agradecer a Cruca Corvise o arroba do Twitter que sugeriu o SAP é, <risos> vi. que ficou lá na competição mas infelizmente não foi selecionado como a gente comentou o, o Deep Tech foi o, o vencedor e por incrível que pareça o, o vencedor foi indicado pelo Regilano Oliveira que esteve ah. com a gente até na Campus Party, ele tá sempre com a gente, né? Então, mais uma vez Regilano, dessa vez o ganhador dessa campanha.
0: Olha aí, não é marmelada não, na verdade o Regilano tava ali realmente com a gente e o Regilano, você sabe que ele chegou na Campus Party porque ele tava lá no dia que a gente gravou esse programa ele tava ali do lado da gente e era dia do aniversário dele. Exato. Ele tava fazendo aniversário naquele dia e ele foi com uma cortesia que ele ganhou no Radiofobia. Isso mesmo. Eu fiz uma ação lá no Radiofobia, eu tinha três cortesias que a organização tinha me mandado pra fazer uma ação com os ouvintes do Radiofobia e eu postei esse programa num horário totalmente alternativo porque eu só tinha três, então eu falei quem comentasse primeiro, os três primeiros comentários, iam ganhar a cortesia e o Regilano foi o primeiríssimo a comentar no Radiofobia, que saiu num horário totalmente sem avisar, e aí ele garantiu a cortesia dele e tava lá com a gente, olha aí
1: e super feliz, né, tava super feliz comemorando o aniversário com a gente lá acho que pra ele foi um primeiro presente de aniversário.
0: A gente só não saiu aquele dia para comemorar, porque terminamos ali o painel, já era mais de meia-noite e aí a gente Sim. tinha que acordar cedo porque no dia seguinte, vocês tinham que estar tá na SAP e eu tinha que estar tá também continuando as atividades lá, mas foi muito legal a experiência da Campus Party 2019. É, esperamos estar juntos lá novamente, não só na Campus Party, como também em outros eventos fora né, do mundo SAP esse ano. A gente vai ter agora o nosso SAPNAL 2019, que, para quem não sabe ainda, é o novo nome do SAP Fórum, né, Rodrigo?
1: É isso mesmo, Léo. E aproveitando a deixa aqui, Léo, eu queria também agradecer uma pessoa que tá sempre com a gente, que compartilhou a hashtag SAPcast, que é o Thiago Miro.
0: Ah, o nosso editor, olha aí!
1: É! Quem tiver curiosidade de ver uma trilha de edição do SAPcast, é só acessar o, o Instagram do Thiago Miro, que lá ele postou aí o trabalho dele de edição do, do SAPcast, todo coloridão a tela dele, com as trilhas e com as linhas de edição do nosso programa programa.
6: É,
0: exatamente, o Miro publicou lá o, a timeline do Adobe Audition, né, que é o aplicativo de edição que ele usa e mostrou lá um pouco, então quem tiver curiosidade, fica aí, ele que tá editando nesse momento aqui agora, não nesse momento porque nesse momento que você tá ouvindo ele já editou então fica lá o link no post também para você ver a, uma tela de edição ali do SAP Cash na timeline do Adobe Audition. Muito bem, temos então esses recados para hoje nosso bloco de interatividade e vamos continuar incentivando, né, os nossos A mandarem os seus recados aqui, a mandarem as sugestões de tema, as sugestões de de convidados para os próximos programas. Então quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, como é que faz, Rodrigo?
1: Quem quiser acompanhar a gente é só seguir a fanpage da SAP no Facebook, SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil. Agora a gente também tem o Instagram, o SAP Brasil. E também, Léo, sem esquecer o nosso site, www.sap.com.br.
0: Exatamente. E quem quiser mandar um e-mail diretamente para a nossa caixa de entrada... Temos também um e-mail dedicado, não é, Max? Que o ouvinte pode mandar direto e aí a gente já pode selecionar essa interatividade para os
2: próximos programas. Qual é o e-mail, Max? Isso mesmo, Léo. O nosso endereço é o sapcast.sap.com.
0: Exatamente. Nesse programa, excepcionalmente, a gente não teve a nossa edição do SAP Drops, porque ele foi gravado ao vivo lá diretamente da bancada da Arena Podcast na Campus Party Brasil 2019. Então você aguarde aqui na próxima edição. A nossa querida Poli tá de volta com as últimas notícias. As notícias, as novidades, o que vem por aí no mundo SAP e também no universo dos negócios, da tecnologia e da transformação digital. Quem quiser seguir a mim, Rodrigo e o Max, as nossas redes sociais estão todas linkadas lá no post do programa, Twitter, Facebook, Instagram e também nosso LinkedIn para você que quiser fazer parte da nossa network, da nossa rede de relacionamentos. A gente tá sempre adicionando todos os ouvintes do SAPcast lá para interagir com a gente. E é claro, você sabe, a gente te espera daqui a duas semanas em mais uma edição do SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e, é claro, transformação digital. Contamos, como sempre, com o seu download e com a sua audiência. Um abraço e até lá! Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br